0: היי hey, מהממת, ברוכה הבאה לפודקאסט שלי יש לך אותך. הפודקאסט שכל מטרתו היא לעזור לך להעלות באופן משמעותי את הביטחון ואת הערך העצמי שלך ולהפוך להיות קודם כל אשת החלומות של עצמך לפני שאת הופכת להיות כזו עבור מישהו אחר. אני עינב מנשה, מנחה בתת מודעת, עניין מודרח וNLP בדרגת טריינר, והיום אני מארחת כאן את דוקטור גיל יוסף. יחר, מייסד המרכז לרפואת הרמב״ם, מרכז לבריאות טבעית מבוססת מדע. אנחנו הולכות לדבר היום על בריאות, מזווית שכנראה לא ממש הכרת. את הולכת ללמוד איך ליישם את ערכי הבריאות האלו בחיים שלך בצורה הרמונית, דרך אהבה, אהבה לעצמך, אהבה לגוף שלך ואהבה לחיים. זה היה פרק באמת מאוד מאוד משמעותי ומאוד מרגש ואני לא יכולה כבר לחכות שתאזיני לו. לא. אני אציין שעקב תקלה טכנית שהייתה לנו יכול להיות שלקראת סוף הפרק תוכלי להבחין בשוני באיכות השמע. דווקא בסוף היה לנו את התוכן הכי מעולה שיש אז תמשיכי להקשיב ויאללה בואי נצא לדרך. אז שלום דוקטור גיב. שלום שלום. איזה כיף שאתה פה, שהסכמת להתארח בפודקאסט, אני ממש שמחה. בשמחה. הייתי שמחה שנתחיל בזה שתספר לנו בכלל איך הגעת לזה. זאת אומרת, גדלת בבית שלימדו אותך אה, להתנהל באופן הזה, לחיות באופן הזה, זה משהו שהגיע עם השנים, איך, איך הגעת לזה?
1: אז אני לא גדלתי בבית שהבריאות היה בו איזה ערך מרכזי, ממש לא. אכלתי אה, מאוד לא בריא, רק מכים לבנים כמובן, הרבה בחוץ, ג'אנק פוד, אה, שניצלים מטוגנים, אה, צ'יפס מטוגן, אה, רוגלחים, אה, הרגליות, ופלים, הכ הכל מהכל. אה, למעשה, אה, אכלתי אפילו מאוד לא בריא. זאת אומרת, אני זוכר שעד גיל 18, אה, עד הצבא למעשה, אה, לא אכלתי סלט. אגב, מסיבה נורא פשוטה, סלט, ביסלי, מה יותר טעים? למה בכלל להתאמץ לאכול סלט? לא, לא טעים לי כל כך, בריכם לא כל כך התחברתי. נאכל שניצל מטוגן עם כל דבר אחר שבא לי לאכול, עם אורז לבן. לא הייתה לי שום מודעות לבריאות, עד שבאמת זה קרה, זה קרה בעקבות ההתחלה של קריאה של ספרים בנושא. אני מאוד, אדם, אדם מאוד סקרן, אוהב לקרוא בכל תחום, בכל נושא. והתחלתי לקרוב ולהתעניין, ומקריאה לקריאה אתה באמת מתחיל להבין שרגע, אני עושה משהו מאוד רע לגוף שלי, ולא טוב לי עם זה. ואז לאט לאט מבשילה ההחלטה לעשות שינוי, היא מבשילה לא ביום אחד, אבל החלטה מבשילה בתוכך, עד שמגיע יום שבו אתה אומר, זהו, אני לא חי ככה יותר, אני עושה שינוי, ואז זה קרה, אז זה קרה שינוי באמת של 180 מעלות, ממש לכיוון השני, של רק בריא, לא אגיד בקיצוניות, לאחרים אולי זה שמה קיצוני, אבל כן, מאה אחוז בריאות, אה, נהייתי פריק של בריאות, זה נהיה ההובי שלי, היום גם המקצוע שלי, אבל אה, כן, זה לא מהבית, זה קרה בחלק במ... מהחיים.
0: מדהים. אני חושבת שזה באמת ממש מעורר השראה אה, לכל מי שלא חי ככה היום. כלומר, יש איזושהי לפעמים מחשבה שמי שחי ככה הוא כנראה גדל ככה, זה כנראה רגיל וקל לו. אבל, אבל לא. לא,
1: ממש לא. אני גאי יותר מזה גם. טעמים זה דבר מאוד נרכש. וגם אוכל שבהתחלה, מה לי ולקולורבי, או לאספרגו, זה כל מיני ירקות מוזרים, וסלט ירקות וסולטים שלא אכלתי מעולם, ו... אז טעמים זה דבר נרכש, ולאט לאט אתה לומד בהתחלה uh, לאכול את זה, ואחרי זה גם לאהוב את זה. אבל יש כך שכבר בצבא, הבנתי די מהר שכולם יכולים סלט בצבא, שעורכת צהריים מגישים סלט, בוקר מגישים סלט ירקות, הסלט הפשוט, כן, המפפון עגבני הגמבה הכי פשוט בעולם. ואני לא, לא, לא התחברתי, והבנתי שאי אפשר ככה להמשיך, אני לא יכול להיות שאני לא אוכל סלט, לא יכול להיות. אז אמרתי, אוקיי, אני אתחיל לאכול סלט. אמרתי לעצמי, אני אוכל מזלג כל פעם, מעבר לזה, לא, לא, מגעיל אותי במרכאות, לא, לא, לא לי, לא, לא מזלג, בכוח, בלי ותוך איזה שבוע או עשרה ימים כבר אכלתי לאכול שני מזליגות כל פעם לאכול כמה ימים או שבוע שלוש מזליגות ולאט לאט הכמות גדלה והיום אני לא עובר יום שאני בלי קערת סלט משפחתית כמנה אישית אז לאט לאט אתה מתחיל אז אתה אוכל וזה בסדר לך אתה כבר לא סובל מזה בשלב אתה מתחיל פשוט לאהוב את זה ולרצות את זה אז צריך אה, לא לפחד במרקמים וטעמים חדשים לנסות להתמיד זה העיקר
0: זה מאוד חשוב מה שאמרת, העניין של לא לפחד מטעמים חדשים, אני יכולה להגיד לך שאני הייתי, כשהייתי יותר צעירה, סופר בעייתית באוכל, כאילו זה ברמה שבשולחן שישי, היה דברים לעיניו ודברים לשאר האורחים בשולחן, היה לי מאוד קשה לטעום דברים שאני לא אוהבת, כי הרי המוח שלנו בנוי מתבניות, את זה אני אוהבת, את זה אני לא אוהבת, ואני לא מתווכחת עם זה, ובאמת, כמו שאתה אומר, כדי לצאת מהמקום הזה, דרוש גם איזשהו תהליך מחשבתי של... אני רוצה לבחור בזה קודם כל, לבחור בזה כי אני מבינה את היתרונות של זה, ואז, כן, דרך ההתנסות, לאט לאט מגלים שוואלה, זה דווקא טעים לי. נכון,
1: נכון, בהתחלה לא, אגב, זה בסדר, אבל התמדתי, לא ויתרתי, למרות שלא, לא, לא היה לי טעים, או לא נהניתי במיוחד מהסלט בהתחלה. לא נהניתי, אבל אכלתי כי צריך. היום אני כבר נהנה, זאת אומרת, ההנאה מגיעה עם הזמן, לא לפחד אם אתה לא נהנה כרגע. זה הנקודה.
0: מדהים. אוקיי, okay, ובוא תספר קצת על, ה, על השיטה הזאת.
1: השיטה, אה, וואו. אה, אז קודם כל באמת, האני מאמין שלי זה באמת לשלב בין אה, ידע, גם ידע עתיק של גישות עתיקות ואנשים חכמים שחיו לפני מאות ואלפי שנים, וגם חיבור למדע המודרני העדכני. ואני מביא את כל מה שלמדתי בלימודי הרפואה בטכניון. בעקבות אגב, כל החיבור לעולם הבריאות, החלטתי ככה בין היתר, ככה רפואה מאוד דיבר עליי. האמת שלא בעקבות הבריאות, זה התחיל בעקבות השורת הצבאי, הגעתי לעולם הרפואה. לא כי חיפשתי בריאות, חיפשתי להיות רופא כי הייתי חובש בצבא, ובשם הגעתי <אח> לעולם הרפואה. ורק במהלך שנות תלמודי רפואה עברתי את הסוויץ' ל, לבריאות ממש. Okay. זה לא קרה לפני. ככה באמת, השם כיוון את זה בדרכים, בדרכים שלו לכוון דברים בעולמנו. היום אני מאוד מודה על, על הכוונון הזה שכוונו אותי ללימודי הרפואה המערבית, המודרנית. למרות שאני לא עוסק בזה בפועל, אני רופא, בוגר הטכניון, אבל לא עוסק בזה בפועל. הידע שזה נתן לי, וההבנה העמוקה של תהליכים באנטומיה, פיזיולוגיה, להכיר את, עול... את עולם הכימיה המולקולרית ברמה גבוהה, להכיר את המחלות, את התרופות השונות, זה ידע שמאוד רלוונטי היום לכל עולם הרפואי כמובן. אז אני מאמין בשילוב, אני מאמין בחיבור בין עתיק לבין חדש. זאת נקודה ראשונה, תמיד להמשיך ללמוד על עוד שיטות, עוד כלים, עוד אמצעים שיכולים לעזור, לשפר את הבריאות, למנוע מחלות, לרפא מחלות. זאת נקודה ראשונה, אני לא מקובל איזה אג'נדה אחת, זאת האמת וכל השאר טועים, אלא אדרבה, כל גישה יש לה גם דברים חכמים להפיק ממנה או ללמוד ממנה או לקחת ממנה. ואני מאוד בעד, אצלנו גם בלימודים, אני לא מלמד איזושהי אג'נדה, אה, שיטת שלטון זאת האמת, או שיטת קינגסטון זאת האמת, או ככה צריך לחיות, או טבעונות זאת האמת, או פלאו זאת האמת, או... אה, נהפוך אני מלמד על כל השיטות, אני רוצה שמי שבא ללמוד אצלנו יכיר את כל הגישות, אה, כן. היתרונות של כל גישה, חסרונות שלה, מגבלות שלה, למי מתאימה, למי לא, אם אה, היא מתאימה כפרויקט אה, ריפוי מאיזושהי מחלה, או שמתאימה לאורח חיים, מה היה הרציונל בכל שיטה? למה פיתחו אותה? מה, מה עניין את מי שפיתח אותה? מה הוא חשב? מה היה ההיגיון שבה? אז אני מאמין בדווקא לראות את כל הגישות שיש ולהבין מה הרציונל שבהן. לומדים מזה הרבה. זה פתח את האופקים, זה לא מקבע אותך. והגישה שלי היא די, די, די הולכת לפי אורו של הרמב״ם. הרבה דברים התפתחו מאז הרמב״ם, אבל uh, הגישה היא לאורו ודרכו. ובאמת uh, להקשיב לטבע. לדברים הפשוטים, השלמים, הטבעיים, להגיע לחומרי הגלם של הטבע, mm -hmm. הם הכי טובים, ככל שמתרחקים מחומרי הגלם, אה, לרוב מקלקלים, לצערנו, בהרבה מאוד מקרים. אה, זה ככה בכותרת על, כן? יש הרבה פרטי פרטים אה, בשיטה, בגישה. אבל קודם כל, באמת, לאכול מזון אמיתי. מזון אמיתי, לא מזון שהוא ג'אנק, לא מזון מעובד, לא מתועש, אה, לא שמנים מזוכחים, לא סוכר במזון, שהרי אין סוכר בטבע, יש פירות בטבע, mm -hmm. אין כאילו סוכר. זה בסופר יש, אין בטבע, שום בעל חיים לא משיג לעצמו זה כאילו סוכר ומתחיל לאכול או להוסיף לו מהמזונות שלו. גם לא שמן קנולה, אין את זה בטבע. אז כמה שיותר לחזור לטבע, למי שאנחנו, למה שאנחנו אמורים ומיועדים לאכול, ומרגישים את זה. כשאדם עובר לחיות ככה, הגוף אומר תודה.
0: אני נאלצת להסכים, אה, בתור אחת שבאמת עברה תהליך אצלך במרכז, ואני באמת יכולה לחלק את החיים שלי לפני ואחרי. כי זה דברים שלא הכרתי, כמו שהצגת את עצמך, גם אני חייתי בבית על שטיצל תירס ועל, אתה יודע, חטיפים וכאלה.
1: כמו כולנו. כן, כן.
0: גם על אוכל ביתי של אימא, אבל גם בתוך האוכל הביתי של אימא, שתהיה בריאה, שמן קנולה ודברים. לא, לא. טריפולטיים, לא. אז כאילו, זה כזה. וברגע שעברתי את השינוי הזה, שהוא כמובן היה בהדרגה, וגם תכף נדבר על איך אין יכולות לעשות את זה המ המאזינות שלנו, הרגשתי את השינוי הזה ממש בכל רובד. זאת אומרת, זה לא רק שהגוף אמר לי תודה, גם המצב רוח שלי אמר לי תודה, והתודעה שלי, וההספקים שלי בחיים, ומערכות היחסים בחיים שלי, כי כשלי טוב, מן הסתם אני, אני מפיצה את האור שלי הרבה יותר מקבלים. זה
1: משליך על הכל, לא רק על הבריאות, זה ממש ככה. אדם שעובר לחיות בריא, להקשיב לגוף שלו באמת, הוא גם קשוב לאחרים, הוא קשוב לעצמו בעוד אספקטים של החיים, תקשורת עם אנשים. אתה מתחיל להקשיב. אתה לא אוכל רק כי בא לי, אתה, לא, אתה לא נכנע לתאוות בלבד, אתה לא נהיה עבד של התאוות שלך, אתה בעצם מתחיל לשלוט בתאוות. במידה מסוימת, עד כמה שאפשר, אנחנו לא מכונות ולא רבותים, ומדי פעם גם מותר לפנק את עצמנו, אבל אני פתאום נהיה בעל בחירה. <אח> אני, אני <אח> כבר לא נגרר, אני בוחר, מה, מה טוב לי, אני מקשיב לעצמי.
0: מדהים. אם הייתי צריכה לשאול אותך, מה זה בשבילך לחיות באמת בבריאות? מה היית אומר?
1: לפני הכל, להיות שמח. להיות שמח באמת, הרי את הצמחה זה לא לסמן וי, זה גם לא רק לחייך, זה גם לא להגיד אני שמח, להיות שמח, אבל זה להיות באמת שמח. שמח על זה שאני פה ופה וכאן בעולם. שמח וואו. עם כל נסיבות החיים שלי. עם מי הבן בת זוג שלי, עם מי הילדים שלי, מי ההורים שלי, מה העבודה שלי, שלי, כמה אני מרוויח. להיות שמח בזה שאני פה, כאן בעולם הזה. יש לי עוד יום לחיות. וואו. כי כל יום זה מתנה. מתנה שאנחנו לא מבינים את גודלה, ולא מאריכים את, את ה... איזה מתנה מדהימה זאת. ולהיות סומך בכל התנסות שאני עובר, להבין שכל התנסות שאנחנו חווים בחיים, כל אתגר בחיים, הוא מכשיר בחדר כושר, שנועד באמת לחזק בנו שרירים רוחניים כאלה ואחרים. באנו לכאן כדי לצמוח, לגדול להתפתח, איזה כיף, זכיתי לעוד יום של צמיחה וגדילה. ועכשיו, חדר כושר, זה לא, לא באים uh, כדי לנוח שם, באים לעבוד קשה בחדר כושר. נכון. עובדים מאוד קשה, אתה לא בא לנוח. אתה עובד עד כדי כאבי שרירים, עד שהשרירים קורסים מרוב שהם, שהתאמצת. אז גם החיים פה הם לא קלים, חשוב לומר. אין מישהו שיש לו חיים קלים, דרך אגב. תמיד זה נראה שלאחרים יש חיים קלים והכל זורם להם. אין אדם עם חיים קלים. אה, לכל אחד יש את האתגרים שלו, ואם יש מדי פעם אה, פרקי הפוגה אה, מאתגר לאתגר, אבל האתגרים מגיעים ולא צריך לחשוש מהם. אה, צריך אה, לקבל אותם באהבה מתוך הבנה ש... נתנו לי את האתגרים שיעצימו אותי, ויפתחו בי כישרונות שחבועים עדיין בתוכי, ויצמיחו אותי, ויגדילו אותי. ואיזה כיף, באתי לעוד יום של לימודים, עוד יום של צמיחה וגדילה. עכשיו, זה לעבוד, זה לאמץ את השרירים הרוחניים, הנפשיים, הרגשיים. לא תמיד קל. אבל אם אני שמח בעבודה הזאתי של החיים, והחיים מאתגרים, אז אני באמת שמח. וזה לפני הכל. וואו. לא משנה מה אדם אוכל. את יודעת, בדקו. מה הסוד במרכאות של הקהילות מאריכות את החיים בעולם, זה נקרא ה-blue zone, האזורים הכחולים בעולם, אזורים mm -hmm. שיש בהם את הקהילות, את יכולת את החיים הגבוהה ביותר. חיפשו מה משותף להם, מה הסוד שלהם. אז בדקו, התחילו מהתזונה, אמרו להם מה הם אוכלים, אולי שם טמון הסוד. ובאמת שכל קהילה יכולת משהו אחר לגמרי, לא, לא אותו, כמות פירות שונה, כמות ירקות שונה, כמות קטניות שונה, מעט חלב, הרבה חלב, לא מצאו כולם אגב אוכלים אוכל מאוד מאוד ביתי ואמיתי ופשוט ולא דברים מטועשים, כמעט ולא, נדיר מאוד. פה היה מבחינת שותף בתזונה, אבל כמויות של בשר, חלב, כמה פירות, כמה קטניות, כמה אגוזים מאוד שונה וכולם הגיעו לתחולת חיים מאוד מאוד גבוהה. אז לא, לא זה היה מבטיח מסתבר, כמה שזה חשוב לאכול ברי. מה שמצאו זה הדברים האחרים, המשפחה כערך, הקהילה כערך, חוסר תחושות הלבד, הכבוד לקשישים קשישים נצרנו בעולם המערבי לא פעם אה, נזנחים, הם, הם פחות חשובים, העולם שייך לצעירים, הסיסמה הידועה, קשישים כבר בפנסיה, לא יצרנים, לא בעלי חשיבות, אה, רחוקים מהמשפחה לא פעם, בערים אחרות מהילדים, מהנכדים, ושם מה שמצאו זה דווקא הקהילות, החיים בחם, סוג של מיני חמולות כאלה, כולם ביחד, כל השלוש-ארבעה דורות קדימה כולם ביחד, יש את הקשר דם אחד עם השני, המפגשים המשפ... המשפחתיים המורחבים, אה, זה מה שמצאו, האמונה שאגב מצאו בכל הקהילות האלה. וואו. חיבור לטבע, חיים בחוץ יותר באמת. הרבה דברים שיש מה ללמוד מהם לחיים שלנו. ערבות הדדית, משהו שמאוד מסתבר, מעריך תוחלת חיים. אז התזונה חשובה, אבל היא לא הכי חשובה.
0: אני חושבת שזה כל כך חשוב שאמרת את זה, במיוחד כאן בהתחלה, כי... הרבה פעמים כשחושבים על בריאות ועל להיות בן אדם בריא, חושבים על זה שהגוף שלי צריך להיות בריא. דיברנו על זה גם קצת קודם, שהבדיקות דם שלי היו תקינות, שאני חלילה לא חולה, והכול בסדר. אבל אתה אומר שבריאות היא הרבה יותר מזה. היא קודם כל באמת להיות בשמחה. נכון. ואחר כך כל השאר נכון, יבוא. נכון, אמת. ואני חושבת שאפשר לראות את זה גם, להרגיש את זה בתחושה. אם בן אדם קם בבוקר והוא לא שמח, מה זה יעזור שהגוף של שלי בריא? זאת אומרת... אני לפחות יכולה להגיד על עצמי שכשאני לא שמחה, ויש לי ימים כאלה, מה לעשות שאני לא שמחה, הכל מרגיש עקום. הכל מרגיש שהוא לא עובד, לא בא לי את זה, ולא בא לי את זה, וכאן זה לא הולך, ובעסק לא הולך, ואני רבה עם הבן זוג שלי, ומלא דברים קורים, אבל כשאני שמחה, כשאני קם בבוקר, ואתה צודק, זה תרגול, וזה גם החלטה להיות אדם שמח.
1: ממש החלטה.
0: ואני אשמח שתכף גם תרחיב על זה טיפה מהחיים האישיים שלך אם תסכים, אבל הכל הופך להיות הרבה יותר טוב. אני זוכרת שהיה לי איזה יום כזה, שקמתי בבוקר עם מצב רוח, לא יודעת, לא קרה כלום, פשוט קמתי ואמרתי תודה. בירכתי בבוקר, קמתי ואמרתי, איזה כיף, ירדתי עם הכלבה שלי לטיול, חזרתי הביתה, אה, זה היה בתקופה שעוד הייתי שותה קפה עם סוכר בבית, שהכנתי לי קפה, ונשפך עליי קפה. במצב אחר הייתי מתחרפנת, כאילו, מה עכשיו נשפך עליי הקפה? הרגע התלבשתי, אוקיי, סימן שצריך להחליף חולצה. כאילו, הכל הופך
1: להיות הרבה יותר קליל בחיים. נכון, נכון. בחיים. אגב, יש מחקר מעניין שמצא שאכילת פירות וירקות אה, קשורה למדד השמחה של הבן אדם. אנשים שאכלו יותר פירות וירקות היו יותר שמחים. וואו. עכשיו, אה, החוקרים שם כותבים בסוף שיש בעיה במחקר הזה. כי הם אומרים, מצאנו את הקשר בין כמות אכילת פירות וירקות לשמחה. אנחנו לא יודעים להגיד האם אכילת הפירות והירקות היא הסיבה לשמחה או התוצאה של השמחה. אומרים, אולי אדם שמח אוכל יותר פירות וירקות, ואדם פחות שמח נגרר למכלים המנחמים, הלחמים, המאפים, החטיפים, אז אולי דווקא הבחילת הפירות היא התוצאה של השמחה, ואולי גם הסיבה לשמחה, אתה אוכל מלכתחילה את יותר פירות וירקות, אתה נהיה יותר שמח. מבין. אז המדע לא יודע עוד להכריע אם זה הסיבה או תוצאה, אבל היא, זה לא משנה. נאכל יותר פירות וירקות, נהיה שמחים, לא משנה אם זה מעגל של סיבה ותוצאה שמעצים שמע... את עצמו. אבל כן, הקשר הנפשי משפיע על מה אני בוחר לאכול, מה אני בוחר לאכול משפיע על, על המצב הנפשי שלי, אחד לאחד.
0: איך זה משפיע? אם אכלתי נגיד סתם קורסון שקדים, או אם אכלתי עכשיו קוסמת וירקות, סתם לצורך לדוגמה. זה ישפיע על המצב
1: רוח שלנו? <חד>, חד משמעית. לא בהכרח בטווח המיידי של הכמה דקות לאחר האכילה, כאורח חיים בריא, למטה אורח חיים הרבה פחות בריא, ההשפעה היא חד משמעית מוכחת גם במחקרים. מסתבר שמה שאנחנו אוכלים משנה את פלורת המעיים שלנו, החידקים הטובים שלנו, נשארים מגוון של מאות רבות של חידקים טובים, והפילוג וה ביניהם, ההתפלגות שלהם מאוד מאוד משפיעה על המצב רוח. כי כל חידק מייצר חומרים אחרים במעיים שנספגים oh. למחזור הדם ויוצרים לנו השפעה על המצב רוח שלנו. <laughs> אם אני בוחר לאכול אוכל עתיר שמן ועתיר סוכר עם מעט סיבים, עם מעט קטניות, עם מעט אגוזים שקדים, בלי הרבה ירקות, יש פלורת תנועה מסוימת. אני בוחר לאכול תזונה הרבה יותר בריאה, פלורת המעיים תוך כמה שבועות משתנה לחלוטין מקצה לקצה, אני נהיה אדם אחר. Wow. ויש השפעה משמעותית על המצב רוח, העיקר השמחה חד משמעית, אבל זה לא עכשיו איזשהו היתר. העיקר השמחה, יאללה, משמחת אותי לאכול פיצה משפחתית, כל יום אני אקח פיצה <laughs> משפחתית ולמחרת המבורגר ואחרי זה צ'יפס, זה מה שמשמח אותי, דוקטור גיל אמר, העיקר השמחה, אז בוא נאכל עוגות בלי סוף, כי העוגות הכי משמח אותי בעולם. אז צריך לשים את הגבולות גם, גם פה. אה, מתירנות או להשתמש בשמחה כהיתר לכל תאווה שלי, זה לא הגישה הנכונה. היא תוביל לכישלון, אנחנו mm -hmm. נפש וגוף מחוברים. אנחנו לא רק נפש ולא רק גוף, אנחנו נפש וגוף מחוברים. צריך לדאוג לשניהם, להזין את שניהם, להזין את הגוף בדלק הנכון, להזין את הנשמה בדלק הנכון. ואז כשיש את ההרמוניה הזאת, יש באמת את העבודה הנכונה, את השמחה המלאה, שהיא לא רק שמחה של נפש, גם שמחה של הגוף, כמו שאמרנו, וזה מקרין אחד על השני.
0: וואו, זה מטורף באמת לחבר ככה את כל הנקודות, וזה לוקח אותי באמת למקום של... זה עושה חשק להגיע לבריאות, כמו שהגדרת אותה, ממקום קצת יותר נעים, ממקום שהוא קצת יותר דרך אהבה. כי אני יכולה להגיד ממה שאני רואה וגם להעיד על עצמי, שהמקום שאני שאפתי להגיע אליו לבריאות הוא היה יותר מתוך, נקרא לזה מתוך פחד, שם קוד. Uh, אם לא אהבתי את הגוף שלי אז אני צריכה לאכול יותר בריא כי אני צריכה לגלת במשקל או כי אני uh, רוצה להיראות יותר טוב בים או להיכנס לשמלה הזאת לחתונה של חברה שלי או כל דבר כזה או אחר זאת אומרת המניע לפחות אצלי הוא תמיד היה ממקום של אני צריכה, אני חייבת, אני מוכרחה uh, היום כשאני מסתכלת על בריאות באמת אחרי התהליך המטורף שעברתי אני מסתכלת על זה מתוך אהבה לגוף שלי אני עושה את זה כי א' אני כבר יודעת שזה עושה לי טוב אני כבר ראיתי את התוצאות של זה אז זה יותר קל אבל גם בתחילת הדרך ניסיתי מאוד להחזיק בראש את זה שאני עושה את זה בשבילי כלומר אני לא מונעת מעצמי אלא אני ההפך אני נותנת לעצמי בזה שאני לא נוגעת בדברים מסוימים איך לדעתך אפשר לעשות את המעבר התודעתי הזה בין העולם הזה של הישגיות שאני צריכה לעשות את זה כי או כי ככה הסביבה אומרת או כי אני גם רוצה להיות חלק ואני צריכה לאכול עם כולם במסעדה מה שהם אוכלים לבין להגיע לאיזה גישת חיים כזאת, שאני עושה בשבילי מתוך אהבה.
1: שאלת שאלה מאוד מאוד טובה ומאוד קשה, אתגרת אותי בשאלה. אז קודם כל חשוב באמת לומר כהקדמה, שאי אפשר להתמיד במשהו אם אין לך בו עונג ותענוג. תוכל לעשות משהו מתוך הכרח, כי חייבים, כי צריך, אה, לתקופה מסוימת. תגייס את, את כל כוחות הרצון שלך, את, את ההחלטה הנחושה שלך, כי צריך, כי אני אפחד ממשהו, כי אני חייב. לאורך זמן, חיים שלמים זה לא יחזיק מעמד. אז חייבים בסוף גם לעשות מאהבה, לבחור באורח חיים בריא, בריאים, כי אני אוהב את זה ואני בוחר בזה, לא מפחד, לא מאיום, לא כי יש איזה בדליין או הכרח, או... אני באמת רוצה בזה בעצמי, בחירה שלמה שלי, בחירה חופשית מה שנקרא. <אח> וכדי להתמיד במשהו צריך שבו תענוג. עכשיו עדיין יגיד, אני ככה כבר מקשה על עצמי, עדיין יגיד... תענוג? חביבי, תענוג שלי זה הפיצות, זה העוגות, זה התענוג שלי. סלט חסה? לא, לא. זה ברוקול, נפתח המניה, אתה צוחק עליי? <laughs> לא, זה לא התענוג שלי. אתה אומר תענוג, אני אגיד לך מה התענוג שלי. אז אה, מן סתם הרבה מהצופות ככה עולה להם בראש השאלה הזאתי. <laughs> התשובה היא, תענוג חייב להיות. השאלה תענוג במה? אני יכול לבחור, יש לי שליטה. במה אני רוצה להתענג? אז אני אקציב קודם כל את המטרה, אחרי זה נגיע ביחד איך מגיעים אליה. <tune> קודם כל כמטרה. אני רוצה שיהיה לי גם עונג מעצם האכילה, שיהיה לי טעים. בינינו, אם האוכל הבריא יהיה רק בריא ולא טעים, אי אפשר יהיה להתמיד עם זה. <tune> הוא חייב <tune> להיות גם טעים. חייב כבר נדבר גם איך לומדים להכין אוכל טעים ובריא, ואיך עושים את זה, כי אם לא נגיע לשם, זה יישאר בגדר סיסמה, תאכלו בריא. חבר'ה, אם זה לא טעים, אני אוכל בריא שבוע, אני <מעצם> נקודה שנייה, אני רוצה עונג ברמה יותר גבוהה. אני רוצה שמי שמגיע אלינו, אם זה לקליניקה, אם זה ללימודים, שיהיה לו עונג, לא רק עכשיו הוא אוכל איזה סלט קוסמת וקינוע, וטעים לו, והוא נהנה מה, מהמזלג שמכניס לפה, אני רוצה שיהיה לו עונג, שהוא יתענג, שהוא ישמח, מזה שהוא עכשיו עושה משהו טוב לגוף שלו. שהוא יהנה מזה שהוא אוכל בריא. כאילו, לא איפה אני אוכל משהו, והגלידה יותר טעימה, אני יודע את זה, בואו נודה על גלידה יותר טעימה מזה סלט חסה. עכשיו אני יש לי עונג מהסלט חסה, לא כי הוא הכי טעים בעולם. אני מתענג ממנו כי אני יודע, יש לי עונג, אני בשמחה. אני עושה משהו טוב לגוף שלי. אני, אני עוזר לגוף שלי, אני מחזק אותו, אני מרפא אותו, זה מה שמשמח אותי, זה מה שגורם לי תענוג. Wow. צריך להגיע, צריך, אני מציב את כיעד לשאוף אליו. אז אני חייב שתענוג, גם תענוג גשמי, שהגוף ייהנה, קודם כל מה, מהטעם, ב' שהנפש תיהנה מהמטרה שאני חותר אליה. אם לא יהיה את זה, אי אפשר יהיה להתמיד.
0: אתה יודע, המקום הזה שאמרת עכשיו, לוקח אותי גם למקום ש... כמה קל לנו הרי לעשות בשביל אחרים. זאת אומרת, לפנק כם... את, ה... את ההורים שלנו, את הילדים, כאילו, גם איזה תענוג יש בלתת למישהו אחר, ולראות אותו שמח, לדעת שעשיתי משהו בשביל מישהו אחר, ווואי, עושה לי טוב על הלב. אבל לעצמנו... לרוב קשה לנו לעשות את זה, אז מה שאתה אומר זה הכי ביטוי של אורח חיים כאהבה עצמית בעולם, כי זה להתענג בעצם זה, כמו שאמרת, שאני עושה משהו טוב בשבילי, לא רק בשביל אחרים, אז גם להתרגל לתת לעצמנו באיזשהו מקום. אמת, אמת.
1: את מזכירה לסיפור מהגמרה. ראו את הלל הזקן קם באמצע הלימוד שלו, והולך. שאלו אותו תלמידים, רבנו, לאן אתה הולך? אז הוא אומר לי, אם אני הולך לגמול חסד. שאלו אותו, מה? תספר איזה חסד? הוא רצה להגיד להם, הלל הזקן ראה את עצמו, הצ... הוא הזדהה עם, ה... עם הנשמה שלו. אני, מי זה אני? אני זה הנשמה. יש לי גוף, הנשמה התלבשה בתוך גוף, אבל הגוף זה לא אני. אני זה הנשמה. אני הנשמה הולך לגמול חסד עם הגוף. וכשאני הולך לאכול, הולך להזיל אותו. מסכן, הוא רעב, הוא צריך לאכול. לא אני רעב, הגוף שלי רעב. מדהים. אני זה לא הגוף שלי. אני זה אני, אני זה כל מי שאני. יש לי גוף, הוא רעב עכשיו, אז בואו נו, בואו נו, מסכן הוא רעב, בוא נאכיל אותו. אז הוא אומר, אני הולך לגמול חסד עם הגוף שלי. הוא, רע, הוא לא יזדהה עם הגוף שלו כ, כהוא, אלא כמשהו חיצוני אליו. אז קודם כל, אם אדם, בכלל אגב, ככלי לחיים שמחים, גם כלי חז"ל אומרים, כלי ליישום המצווה הכי קשה בתורה, ואהבת עלייך כמוך. לאהוב, לאהוב באמת אחרים, אם אתה לא מזדהה עם זה שאתה נשמה, אם אני הגוף, אז גם הוא גוף, כולנו, אנחנו כגופים מתחרים על המשאבים כאן בעולם שהם מוגבלים, כל אחד מתחרה בשני וכל אחד בעל חשבון השני, איך תהיה אהבה אמיתית? אבל אם אני נשמה ולא גוף, יש לי גם גוף, הנשמה קיבלה גוף לשמור עליו ודרכו היא פועלת, אבל אני זה לא הגוף שלי, אז כבר אין תחרות על משאבים, ולנשמה משאב, יש משאבים בלתי מוגבלים, ויותר קל לאהוב אחרים, גם הם נשמות, והצווית הזאת הזאת, בואו נסתכל על החיים בצורה אחרת לגמרי. אז הנה, זה טיפ חשוב. אני זה הנשמה שלי. היא מלבשת בתוך גוף, צריך גם לעזור לגוף, איזה. לשמח אותו, לעזור לו, מסכן, הוא רעב, הוא לא אכל כמה שעות. וניתן לו את האוכל הכי טוב, הכי בריא, נשמח אותו.
0: זה מאוד עוזר לחשוב ככה. זה באמת, אפילו אני כשאני כאילו, כן, יש לי כמובן עוד לאן לשאוב ומה ואיך להשתפר, אבל אני... אני כן אפילו מקשיבה למילים שלך, ואני אומרת, וואו, אני הולכת עכשיו לחשוב ככה על כל מיני דברים. אני אהיה כנה לפעמים, נגיד, סתם, אני מכינה לעצמי עכשיו, נגיד, איזה ארוחת צהריים, כמובן בריאה, ואני אומרת, מה, אני אחתוך סלט?
1: אשקה בשביל עצמי.
0: כן, אני אעשה את זה, אבל, תקשיב, אם עכשיו מישהו שאני אוהב את הילד, יבא ואומר לי, בא לי סלט?
1: היית מכינה במיידי, בטח. שנייה
0: וחצי. חזרה איתה מגיעה לה, היית מכינה בשביל היא גורעת ממך בסוף. כאילו, אם את עכשיו לא תאכלי את זה, את יודעת שאכלת עכשיו פחמימה, בלי ירקות, זה פחות טוב לנו. למה את עשי נזק לגוף שלך? למה לא תאהבי אותו? אפילו,
1: אפילו התאכזרת אליו באיזשהו מקום קצת. ככה, בגלל לא קלה לשמוע. נכון. אבל, אבל כן, היה פה מישהו חיצוני שהוא לא את, את נשמה, יש לך נכון. נצח. ובא פה מישהו מסכן, ואת יכולת לעזור לו, והתעלמת מהצרכים שלו.
0: נכון. לא רק שהתעלמתי, גם לפעמים אולי כל כך שמחה שזה עלה, מבחינתי אפשר לסיים פה את הפודקאסט, זה כאילו, <laughs> <laughs> זה עם, עם מישהי תיקח אפילו רק את זה, כן, אני אהיה ממש במשיחה. תובנה
1: חשובה, נכון, נכון.
0: איזה מדהים.
1: נכון. דיברנו על זה שצריך להגיע לתענוג. תענוג גם בטעם, זה פרקטית, לאכול באמת אוכל שגם בריא וגם טעים, וגם תענוג במטרה שלי. יש לי מטרה שהיא, המטרה תענג אותי, השאיפה להגיע לה אותי. איך עושים, איך מגיעים לכזה דבר, למצב שאני שאני עכשיו אוכל שייק ירוק, ואני באמת מתענג מזה שהוא בריא. לא כי הוא הכי טעים בעולם. אני מתענג מזה שהוא בריא לי. אז יש כמה דרכים להגיע לשם. קודם כל, אני חושב שאחד הכלים החשובים זה להזין את עצמי בידע שוב ושוב וכל הזמן וכל החיים. או למעשה, במילים אחרות, ללמוד כל החיים. Mm -hmm. כי השכל הוא הכלי להשפיע על הרגש. הרגש ייצור את התענוג, הרי ה... למה יש עונג? כי יש איזשהו רגש של, של עונג, זה... זה סוג של תע... רגש כזה, תל שמחה, תענוג, אבל מה שמחולל את הרגש זה השכל. אם אני קורא ולומד, אם זה קורא ספרים, שומע הרצאות, הולך לקורסים על תזונה בריאה, על מה זה נותן לגוף, איך זה משנה את הגוף, איך זה מקטין סיכול למחלות, איך זה נותן לי חיות, אנרגיה, משפר זיכרון, משפר תפקוד, אז אני, אני רוצה בזה יותר ויותר, כבר יש לי עונג בזה, לאט לאט. אז קודם כל, אה, לא מספיק לשמוע איזה הרצאה אחת, ואוקיי, הבנתי מה הרעיון, צריך להיות בריאים, לאכול בריא, בנקפול, לא טוב, תודה, הבנתי, בסדר. נכן. כי גם אם הבנת, גם אם אפילו הבנת, גם אם אפילו בחרת בזה, לאט לאט אתה נמשך לדברים שאתה רגיל אליהם. ואם לא, תדלק את עצמך במוטיבציה כל הזמן, היא תלך ותידח. אז קודם כל ללמוד, כל הזמן לא להפסיק. הרצאות, סרטונים, מאמרים, ספרים, קורסים, כל הזמן. בתחום הבריאות. כמה שאתה כבר כביכול יודע לשמוע את זה שוב מכיוון אחר, מזווית אחרת, ממרצה אחר, כמה שיותר. זאת נקודה ראשונה. כי המוטיבציה צריכה תחזוקה. Mm -hmm. דבר שני, מאוד חשוב להיות חלק מסוג של קבוצת תמיכה, או אפילו נקרא לזה קהילה, עם ערכים שאתה מאמין בהם. אם אני מאמין, אחד הערכים שאני מאמין בהם, זה חשוב להיות בריא, לאכול בריא, ללכות חיים בריאים, זה ערך שאני בו. אני אבחר להיות חלק מקהילה שזה ערך שהיא מאמינה בו. כשאני עושה את זה לבד, שכל העולם בחוץ מאמין ברוגלחים, ובורקסים, וקרואסונים, זה האני מאמין שלהם, והאניש לאני מאמין אחר, נורא קשה מול כל העולם. הפ... קודם כל הפיתויים קשים, דבר ראשון. <laughs> ב' גם לך תסביר להם, ולכן הם ויכוחים, ולכן, אנחנו נצורים חברתיים אחרי הכל. ולכן חשוב להיות חלק מקבוצה, מקהילה, שמאמינה במה שאתה רוצה להאמין. גם אם אתה עוד לא מאמין ב-100%, אתה עוד לא שם ב-100%, אתה רוצה לאכול גם גלידה תהיה חלק מקהילה שמאמינה בדרך הזאת. תן לך כוח, מוטיבציה, השראה. תראה איך אחרים עושים את זה, זה מחזק מאוד, לראות אחרים שמצליחים. <מח> אתה גם, יש לך קושי, עוזרים לך, אתה, אתה מדבר על זה, מדברים על הקשיים, אתה רואה שאתה לא לבד בקשיים, אתה מקבל טיפים, פרקטיים, איך לעמוד בזה, איך להצליח. להצליח לבד, לא אגיד שזה לא אפשרי, זה הרבה יותר קשה. חד משמעית. אז יש כללים מעשיים למי שרוצה להצליח בחיים בריאים. עכשיו, איך נהיים חלק מקהילה כזאת? אז yes. קודם כל, מכל, גם יש קבוצות פייסבוק, אבל פייסבוק זה לא מספיק קהילה חיה. אני שחשוב להיות חלק מקהילה שגם נפגשת פיזית. אגב, לימודים זה מקום מעולה לזה, כי אתה בא ללמוד משהו, אז אתה, כל הכיתה היא קבוצה שבאה ללמוד משהו שאתה מאמין בו. איך חיים בריא, איך... מה זה חיים בריא, מה זה תזונה בריאה. אז זה משהו מאוד מעולה להיות חלק מקבוצה כזאת. זה בפן הזה. עוד בהקשר של באמת, אמרת, אני... לעשות מאהבה, שנעשה מתוך yeah. בחירה ורצון. אני מאוד מאמין בזה, אי אפשר בלי זה. אבל חשוב לזכור שזה בסדר שגם יהיה רגש היראה מדי פעם. רגש הפחד, mm -hmm. כמו שקראת לו. Mm -hmm. כמו שבזוגיות, אם נסתמך רק על רגש האהבה לבן זוג שלי, מה קורה כשאחרי איקס וחודשים, שנים, הם כבר פש... מרגישים פחות את הפרפרים בבטן כמו מההתחלה. נכון. Mm -hmm. את רגש האהבה הבולטת. Mm -hmm. גם אולי יש אפילו מריבות וחיכוכים, וגם לא פעם מחלוקות גדולות מאוד. מה אז ישמור על הקשר בינינו? למה קוראים לזה ברית נישואים? הרי ברית, אם אני אוהב מישהו, לא צריך ברית איתו. אם אני צריך ברית, כשאני לא בטוח שאני אוהב אותו. אז אני צריך ברית, ברית זה התחייבות, אני איתך. אוהב, אוהב אותך, לא אוהב אותך, מסכים איתך, לא איתך. חתמנו על ברית, ברית זה אי אפשר לנתק. לכן זה נקרא גם ברית, ברית נישואים. מדהים. ברית נישואים. כי אם אני אוהב אותך, לא צריך ברית, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך כל הזמן, מה, מה צריך לתת לנו? ולימים הסגרים, ליום סגריר מה שנקרא, כן. אז צריך את הברית, את הכוח שלה. ואותו דבר פה, אני רוצה לפעול רוב הזמן מאהבה ואדרבה, והלוואי שיהיה כל הזמן, אבל גם יכול להיות שיהיו רגעים בחיים שהאהבה אה... לבריאות פחות תדבר עליי כרגע. אני עכשיו יש לי צרכים אחרים יותר חזקים אולי בחיים, בתקופות מסוימות בחיים שלי. אז לגיטימי שגם רגע שהאירע יפעל בתור מדי פעם. האירע ממחלות, מההשלכות של זה. כן, זה בסדר. חז"ל ממשילים את זה אגב, את, את הרגשות אהבה ויראה לכנפיים. עוף עם כנפיים, ציפור עם כנפיים. אה, כנפיים, אהבה ויראה, חוזרן אומרים. אז אה, ציפור עם כנף אחת, תעוף במעגלים,
0: <coughs> לא תלמוד
1: קדימה. אתה רוצה להתקדם בחיים, אתה צריך את שתי הרגשות. אהבה ויראה. אם תפעל רק מיראה, רק אם אתה מפחד ממשהו, זה לא יחזיק מעמד. תפעל רק מאהבה, כל עוד יש אהבה זה יחזיק מעמד. כשתגמר אהבה, לא יחזיק מעמד. אז גם את האהבה וגם את זמנית, זה בסדר. אם נפעול גם מתוך ה... ראיתי את דודה שלי חולה וחלתה בסרטן, או ראיתי את אבא שלי נפטר מהתקף לב, זה בסדר שזה יפחיד אותי ואני ארצה שזה לא יקרה לי. זה בסדר גמור, זו מוטיבציה בריאה, היא לא מוטיבציה פסולה. אם זו רק המוטיבציה היחידה שלי, זה בעיה. כי כמה אפשר לפחד? בסוף אם לפחד ואני אוכל מה שבא לי, יאללה, עזוב אותי לפחד, לא אכפת לי, אפילו למות, עזוב אותי. אז צריך את היראה, צריך את האהבה, צריך מקסים. ובעיקר בעיקר, חז"ל אמרו גם, טעמו רוקי טוב, uh, לטעום, לקפוץ למים לאורח חיים בריא. וכשגם חיים את זה וחווים את זה, גם כבר לא צריך סברים. נכון. מרגישים <laughs> למה זה טוב, <laughs> לא צריך הוכחות. אני חי, אני מרגיש את זה. וכאן אנחנו חוזרים על הנקודה המאוד חשובה שגם, חשוב שיהיה טעים, כי לא פעם אדם מכין איזה קוסמת, אולי קוסמת בריאה, 14 חלבון, הרבה מינרלים, מאוד, יותר טוב מאורז. הוא אוכל, תשמע, לא טעים, אתה לי אורז, אתה, לא טעים לי קוסמת. Uh, הוא לא יכול לאכול את זה אם זה יהיה לא טעים לאורך זמן. הוא יאכל פעם אחת וזהו. נכון. ולכן חשוב להתעקש שזה יהיה גם טעים. ויש ספרי מתכונים, וגם באינטרנט, גם אם סרטונים או בלוגים. תנסו עד שתמצאו דברים בריאים שגם טעימים לכם. ממש חשוב מאוד. מאוד, אנחנו אגב השקענו עשרות אלפי שקלים, הפקנו, הוצאנו לאור ספר, שנקרא בריא באמת. הוא ש...
0: יושב לי במטבח על השיש קבוע.
1: זה, 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 זה השקעה מטורפת של כל הצוות פה, במיוחד הדס, הסמנקאי של המרכז, מסירות עצומה, 60 מתכונים טעימים ובריאים, כל מתכון פה עבר טעימות של כל הצוות וחותמת איכות. במיוחד הרוצל
0: עגבניות של הפסטה.
1: כל מתכון, <אז> אני אמרתי, אני חציונתי חותמת זה בריא, הצוות אמר זה גם טעים, אז הוא נכנס <אז> לספר. ויש שם באמת הכל מהכל, אם זה קציצות ופשטידות וסלטים ותבשילים ומרקים ומאפים וקינוחים, הכל מהכל על טהרת הבריאות וטעים, וחשוב להתאמן ולעשות עד שזה יוצא לכם טעים באמת, ולהיעזר בספרים ש... שעוסקים בנושא הזה, כי, כי אם זה לא יהיה טעים לא נתמיד, אין חוכמה, צריכים גם שיהיה טעים, בנושא הזה.
0: אני חייבת לומר שמה ש... שאמרת עכשיו, מאוד 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 התחברתי למקום הזה שצריך גם וגם כי נכון שיש לנו שאיפה. לפעול מתוך אהבה לעצמנו ולהרגיש את, נקרא לזה, את המוטיבציה החיובית הזאת לעשות דברים, מוטיבציה מתוך שאיפה למשהו טוב ולא מתוך פחד מזה שיקרה לי משהו רע. אבל מאוד מאוד מאוד, מאוד התחברתי לעניין של הברית שאמרת, במיוחד אם השווינו את זה באמת לזוגיות ולמערכות יחסים, כי אוקיי, זה שאני עכשיו עצבנית על הבן הזוג שלי לא אומר שעכשיו אני שונאת אותו, או לא אומר שעכשיו אני, זהו, אני מעיפה אותו מחיי, ממש לא. זאת אומרת, זה גם היכולת לדאוג לבן אדם שאיתי, גם אם אני בדיוק. לא מסכימה איתו. בדיוק, לדאוג לו
1: ולחשוב עליו, גם כשאני כועס עליו, נכון, פגע בי ועשה משהו שהרגיז אותי מאוד, זה חלק מהחיים. ממש. כל מערכת זוגית, ולמרות שעכשיו אני ככה אפילו מאוד כועס עליו, אני איתו, אני איתו אם הוא צריך אמפתיה, אני איתו אם הוא צריך עזרה. הוא צריך אותי איתו, אני איתו ביחד. ממש. וכמה שאני כועס עליו. זה הבר... אז הכוח של הברית.
0: זה מדהים. אני חווה את זה גם הרבה בחיים שלי ורואה את זה, ואז גם רואה איך אני גם מביאה את זה אליי. כי גם בימים שנגיד, מה שנקרא, קמתי על הצד שמאל, לא, לא עובד לי כל כך היום הזה, אז לא בא לי להשקיע עכשיו ארוחת צהריים, בא לי סתם לחטוף משהו. ואז אני אומרת לעצמי, אבל רגע, דווקא בגלל שיש לך יום כזה, את ממש צריכה אותך עכשיו. אז בואי תשקיעי ובואי תעשי, וכן, קודם כל זה יכול להיות טעים, זה חייבים רק להגיד, כי יש איזה גם קונוטציה שאוכל בריא הוא כזה טפל ומגעיל כזה ולא מאוד לא. טעים. ממש לא, יכול להיות
1: מענג מאוד.
0: אני מסכימה. היום אני יכולה להגיד שאני מסכימה, פעם, זה, פעם חשבתי בדיוק כמו שאמרתי עכשיו, אבל אני לגמרי מסכימה ואני גם מאוד נעזרת במתכונים. השלב הבא שלי זה להכין את העוגת שוקולד עם העדשים שחורות, זה... נבדוק. שועית שחורה שם גם. שועית שחורה.
1: מש... כן, נכון. כן, זה עוגה מדהימה, אגב. גם... נבדוק. אנשים שמעים על זה, עוגה משועית שחורה. הצ'וקולד. עוגה, ש... המילה עוגה משועית שחורה לא הולך ביחד. נכון. וזה, אנשים לא מבינים, לא מאמינים, זה טעים.
0: אז תגיד, אם עכשיו מישהי רוצה להתחיל במקום הזה, מה מבחינתך הצעד הראשון שהיא צריכה לגשת אליו? איפה זה? האם זה ב... בה... אחרי שהיא שינתה את התפיסה, האם זה בתזונה? האם זה בהרגל החיים שלה בכלל? בשינה? מאיפה מתחילים?
1: אז קודם כל, לפני הכל, לבד זה נורא קשה. צריך מדריך, כמו בכל תחום בחיים. בחדר כושר בהתחלה צריך מדריך שיגיד לי איזה מכשירים, באיזה עצימות, מה לה, לא לפגוע, לא לפצוע את עצמי. כל תחום בחיים שאני לומד אותו, אני צריך את המורה שילמד אותי בהתחלה, <אד> עד שאני נהיה כבר עצמאי. אז לא לעשות את זה לבד. אם זה אה, הדרכה אישית של מישהו שכבר חי את העולם הזה, אם זה קורס כלשהו, אחד מהשניים צריך שיהיה. זה דבר ראשון, כי קל ללכת לאיבוד, גם קל בהתחלה ללכת על כל הקופה במרכאות, בקיצוני תנועה גדולה, ואז ליפול גם מתוך, טוב, זה כבר גדול עליי, אני לא יכולה יותר, זה הכל ביחד, גם להנביט, גם שייקים, גם מיצים, גם לא זה, גם לא זה, עזבו אותי. יאללה,
0: אני מזמינה את בנהל. אז, אז
1: בדיוק, <laughs> אז זה דבר ראשון, ככה, הכוונה, של איש מקצוע, עם לימודים, או מישהו פרטני אחד על אחד, כדאי מאוד. דבר שני, לבחור כל פעם הרגל חדש, שאני בוחר להטמיע לחיי, לא שמונה עשרה הרגלים חדשים בו זמנית. אחד. לבחור אחד. דוגמה סתם הכי פשוטה, מי שעדיין יש יום שהוא לא אוכל בו סלט, בואו תקבלו החלטה, מהיום אין יום בלי קערת סלט. בין אם זה בבוקר, בצהריים או בערב, לא יכול להיות שיגמר יום בלי שאכלתי קערת סלט. לא יכול להיות, לא, לא יוולד כזה יום בעולם, לא יכול להיות. <אד> אני אלחם על זה, או בבוקר, צהריים, האר... מתי שזה יקרה. זה כבר חלק מהחיים שלכם, אתם מתמודדים את זה בזה שבוע, שבועיים, משימת נביא, מעולה, יאללה, המשימה הבאה. יכולה, המשימה הבאה יכולה להיות למשל, או להוריד משהו שאני יודע שהוא מאוד לא בריא, או לשמור אותו לפעם בחודש, או פעם בכמה שבועות, ככה לא בתדירות גבוהה. זה יכול להיות אה, עוד הוספה של משהו. אני לא אוכל גוזים ושקדים למשל, אם למשל זה המקרה, אז אני מקבל החלטה טובה לאכול כל יום חופן וגוזים ושקדים טבעיים כלשהם. חופן אחד ביום, כי חלק מהסעודה שלי, לדוגמה. <סע> או אם אדם מגלה על עצמו שהוא אוכל כל הזמן, אין ארוחות מסודרות. ארוח יש ארוחת בוקר, צוער, מערב, גם יש ארוחת ביניים, עשר, ארוחת ארבע, ארוחת שמונה עשרה, ארוחת, ארוחת מלא ארוחות. אז לקבל החלטה לאכול שתיים או שלוש ארוחות ביום. כותב הרמב״ם אגב שזה כלי נורא מהותי לשמירת הבריאות. המעיים שלנו צריכים הפסקה בין ארוחה לארוחה. אכלת ארוחה, mm -hmm. תן לה מערכת זמן, להבין מה הגיעה, לאבד את זה, לעכל את זה, לספוג את זה. תן לזה כמה שעות טובות להתרחש שם בלי שאתה מפריע.
0: ואז זה אומר שכאילו אין את הנשנושים. אין
1: נשנושים, אין, אין נשנושי ביניים. יש ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, כל ארוחה יש לה התחלה וסוף. התחלה נגמר, התחלה נגמר, באמצע אין כלום, רק מים או חליטת צמחים, זהו, אין, אפילו לא משהו בריא, אפילו לא, רק תמר, רק שקד, ג... גם משהו בריא, כלום, כלום זה כלום.
0: למה זה מפעיל בעצם שוב את המערכת? הרד"ן כותב,
1: כן, כן, אכלת ארוחה, אתה כבר לא רעב, אגב, לא להתפוצץ כמובן בסעודה, אבל אכלת ארוחה סבירה, הגיונית. תן לגוף כמה שעות לאבד את הארוחה הזאת. זה מהותי לאיכות העיכול שלנו, איכות העיכול משפיעה על ספיגת מינרלים, ויטמינים, מה שמשפיע על מערכת החיסון, על האיזון ההורמונלי, על מערכת העצבים, על המצב רוח שלנו, על כמעט כל דבר. תנו לארוחה להיתקל כמו שצריך, אל תפרוי, שלא יהיה בקיבה בו זמנית מזון חצי מיוקר, אלא מזון טרי שהגיע עכשיו וצריך להתחיל לעבור את העיכול מההתחלה. אז זה מאוד okay. חשוב. מי שרואה שהוא לא חי בצורה מסודרת, התחלה וסוף לכל ארוחה, אין יש נושי ביניים. אז אני אחלה לקנות החיים, תעברו לעוד כלל ועוד כלל, ויש הרי עשרות רבות של כללים. לאט לאט. לא לרצות להגיע למטרה מחר בבוקר. זה לא מעשי. וזה בסדר שייקח זמן, זה בסדר גמור. תהליכים איטיים בריאים יותר. גם לזכור, הרמב״ם כותב את זה מאוד מעניין. הגוף שלנו לא אוהב מהפכות. הוא רוצה שינויים מדרגתיים לאט לאט. כותב הרמב״ם משהו מפליא. אפילו שינוי מבורך לטובה תעשה אותו לאט, לא מהר. <מח> הגוף לא אוהב שאתה מטלטל אותו. <מח> תפעל איתו ב, ב, ברחמנות. הוא לא אוהב טלטלות הזאת מדי בחיים. תדאג לגוף, אתה, אתה זה לא הגוף, אתה זה אתה. תדאג לגוף שלך, תתנהג אליו בעדינות.
0: וכאילו, בכל זאת שינוי הרי, ובכל נכון, זאת דורש הרבה נכון. מאוד היערכות.
1: תבין את הקושי שלו בשינוי. וואו. תהיה, תהיה אמפתי כלפי הגוף שלך. אני יודע שקשה לך, תדבר אליו, אני יודע שקשה לך לוותר על כל מה שאתה רגיל לאכול, אני מבין אותך, זה קשה. <laughs> אוקיי, okay, אז, אז, אז אתם לא מוותרים לגמרי, זה לא, לא יעלה מהחיים, אבל רק קצת פחות, ובוא נעשה שינוי אחד קטן מההתחלה. אה, כן, להיות אה, אמפתי לגוף, אה, קשוב אליו, עדין איתו.
0: אני חושבת שאחד הדברים שגם עזרו לי להתחיל ברגלים היה בלי קשר לזה שהייתי כאן בריווי, גם בן הזוג שלי, הוא גם לומד אצלך עכשיו הבריאות הטבעית, אבל גם לפני כן הייתי רואה אותו כהשראה, דיברת על סביבה. אז כשהייתי רואה אותו, היינו הולכים למסעדה ואני הייתי מזמינה איזה ניוקי שמנת כזה, והוא היה אוכל פסטה מחיטה מלאה או משהו כזה, ובהתחלה הייתי אומרת, מה, מה נסגר? כאילו, מה, אתה לא תבוא איתי לאכול איזה רוחות שחיתות, דברים כאלה? זה כיף, אני רוצה לך לראות. כאילו, כן, מה נסגר? כאילו, כך, אתה ככה כל הזמן? כאילו, בהתחלה כשהכרנו זה היה כזה, כאילו, זה לא הולך להשתנות, וזה היה נורא מבאס. ולאט לאט לאט, כשיש לו ידך מישהו שהוא חי ככה, זה כבר יציב, זה באמת נותן המון 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 כוח, המון השראה, המון מקום נכון. באמת ל... לשאוף אליו ולראות איך בן אדם אחר חי, כי ברגע שאתה מכיר רק משהו אחד, כמו מה שאני הכרתי, זה היה הסביבה שלי, כל החברים והחברות שלי, ככה הם חיים, אז מאיפה תקבל את ההשראה, מאיפה נכון, תשאף. נכון. אז זה מאוד 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 נכון, ודיברתי על באמת לעשות משהו אחד כל פעם. מעבר לכך שיש לנו את החוקים, וגם תכף טיפה נגם, נרחיב עליהם עוד או טיפה אולי. מעבר לכך שאנחנו הולכים לקחת מתוך הרשימה הזאת ולהגיד אוקיי אני אעשה משהו כזה אני עשיתי לעצמי משהו שקראתי לו רשימת הנסבלים שלי נסבלים זה איזה משהו מעולם האימון מעולם הקורצ'ינג שזה בעצם רשימה של כל הדברים שלא כיף לי איתם אבל זה נסבל כלומר נגיד זה שאני הייתי, לא הייתי ישנה טוב בלילה בסדר אני חיה נסבל זה שהייתי קמה באמת מאוד מאוד עייפה, או זה שהיה לי כאבי בטן אחרי שהייתי שותה חלב, או כל מיני דברים כאלה. לא הורג אותי עכשיו, לא עכשיו מזיק לי בצורה קיצונית, נסבל. ועשיתי רשימה של כל הדברים האלה, גם מבחינת הגוף שלי, גם מבחינה רגשית, גם מבחינת הסביבה שלי, ממש ממש הכל, ואז אמרתי, אוקיי, זה הרשימה של כל הדברים שבתכלס עושים לך מאוד רע בחיים, את סובלת כי את רגילה אליהם. אבל בואי נתחיל עכשיו לקחת 1-1-1 וגם מתוך הדברים האלה אפשר למצוא את הפתרון באמצעות החוקים נקרא לזה והדברים שכבר קיימים למשל אם חלב עושה לי לא טוב אז לא רק להוריד חלב אלא אוקיי אז מה אני יכולה לקחת במקום זה זאת אומרת לא רק להשאיר את החלל ריק אלא באמת למלא אותו במשהו אחר ואז לפחות לי היה יותר קל לבצע את השינוי הרגלים הזה אז אם אנחנו באמת לוקחים את זה להרגלים בוא נדבר קצת יותר על הרגל האכילה. אז אמרת לא לאכול לשובה, לא להתפוצץ. אמרת גם את המקום הזה של לרווח בין הארוחות, לאכול ארוחות מסודרות ביום בלי נשנושים. מה אתה חושב על אכילה בסמוך לשינה?
1: אז ככה, כמה דברים. באמת, יש מספר כללים בסיסיים ומאוד חשובים שיהיו חלק מחיינו רוב. עם אותה שבוע. אם יש יום, גג, שניים בשבוע, שאני פה סותה מזה כלל אחד או שניים, אי... סביר, אוקיי, אני לא מושלם. אבל שרוב השבוע אני אקפיד על הכללים האלה. כותב הרמב״ם, באמת הבסיס לחיים בריאים זה א' באמת לא להתפוצץ בארוחה, לא להיות שבע בלשונו. Mm -hmm. תאכל עד שאתה לא רעב, לא עד שאתה שבע. זה הבדל מאוד עדין. ואל תתמלא, עד שאתה מגיע כבר לפיצוץ ואין מקום יותר, תעצור בזמן, מאוד מאוד חשוב. להרגיש גם ככה קליל אחרי הארוחה, תרום גם לשמחה שלנו אחרי הארוחה, כי כשאתה מרגיש כבד גם, אין לך כוח לכלום, אין לך כוח לאחרים גם, מאוד משפיע על התפוקה, על הריכוז, על הרבה מאוד פרמטרים. וכמו שאמרנו, הרמב"ן כותב שנכון לאכול שתיים או שלוש ארוחות ביום, יש כאלה שמספיק להם שתיים, כאלה שצריכים שלוש, לא יותר משלוש. למעט קשישים מבוגרים, אנשים מאוד מבוגרים קשישים, יש להם לא פעם מאה עם כבה מאוד קטנה, מצומקת הרבה יותר, מערכת תיקולה הרבה יותר חלשה, הם צריכים יותר ארוחות ביום <אח> וארוחות יותר קטנות, אולי ארבע או חמש ארוחות ביום, תלוי במצב, רק בגיל מאוד מבוגר. אה, רובנו אנשים יחסים בגיל הצעירים, אמצע החיים וכן הלאה, גג של ארוחות ביום. ומתרגלים לזה, מי שרגיל לאכול כל הזמן, כל פעם שיש משהו, פה עוגיה, פה בסקוויט, פה זה, פה עוד, אפילו דברים בריאים, אפילו בננה, אפילו תמר, אפילו תפוח, אורגני, לא, ארוחות, בלי באמצע. ארוחה בלילה, הרמב״ם מרבה לדבר על זה, הוא על זה דברים מאוד מאוד, מאוד נחרצים. הוא כותב שארוחה בלילה רעה, מזיקה לגוף, המדע גם תומך בזה, מחקרים רבים מסבירים את הדבר הזה. בלילה... כל הגוף נח, גם המעיים אה, רוצים לנוח. אם אתה אוכל לפני השנה, בשעות שלפני של השנה, אתה בעצם כופה על הגוף שלך לעבוד גם בלילה. הוא יעבוד, כי אם אכלת, הוא... אין לו ברירה, הוא יעבוד בלית ברירה. ואם זה פעם בי, גם לא יכיר שום דבר רע. אבל אם זה הרגל קבוע בחייך, אם כל יום או ליתר דיוק, כל לילה אתה אוכל בלילה, אז בסופו של דבר אה, מערכת העיכול, לאט לאט התפקוד שלה היא ילך וייפגע. וכשתפקוד מערכת העיכול נפגע, הכל נפגע. החל מרמה של uh, ספי, חוסר ספיגה, חסרים תזונתיים, עצירויות, צרבות וכלה במערכת חיסון שנפגעת, מכיוון שעיכול זאת פעולה שדורשת המון המון השקעת אנרגיה, לערבל את המזון בקיבה, להניע אותו מהקיבה למעיים, לערבל במעיים, לפרק אותו, לספוג אותו, זה חתיכת פרויקט, להקל ארוחה. וגם מערכת החיסון uh, דורשת המון אנרגיה לפעילות שלה, זה צבא שלם שמחסל חיידקים, וירוסים, טפילים, פטריות, צבא שצריך uh, דלק, צריך uh, כוח, אנרגיה. והוא פועל בעיקר בלילה, אגב, הצבה הזה, מערכת החיסון פעילה בעיקר בזמן השינה, לא סתם שחולים ישנים יותר, זה לא במקרה. ואם אתה אוכל לפני השינה, אתה מפיל על הגוף שלך בעצם עוד משימה כבדת משקל. פתחת לו עוד חזית עכשיו, לא רק מהדרום, גם מהצפון, שתי חזיתות, הוא צריך לחלק את משאבי האנרגיה שלו. בין חזית מערכת החיסון שדורשת את, את המשאבים שלה לתפקד, לחסל את העשרתן למשל, לחסל וירוסים וחיידקים שנחשפתי ואז מערכת החיסון עובדת, מה שנקרא, בצורה תת-אופטימלית. Mm. אז אם איזה פעם בשבוע אתה אוכל מאוחר בלילה, אין, לא יקרה שום דבר, הכל בסדר. אם זה כל יום או כמעט כל יום, אז הסיכון למחלות קשות הולך וגדל. כי אין wow. למערכת החיסון את היכולת לעבוד כמו שצריך כל לילה.
0: ומה זה כמה שעות? כאילו, כמה
1: שעות, נגיד, אתה חושב שמורץ? הרבם ממש מגדיר את זה, הוא לא משאיר לנו את זה לנחש למה הוא מתכוון. הרבם כן. כותב, לפחות שלוש שעות לפני השנה, לא לאכול שום דבר, זה גם לא גרגר, גם לא עניו, ממש שום דבר. לפחות שלוש שעות, הוא כותב רצוי ארבע שעות. <אז> זה האידיאל, שהיא ארבע שעות, מי שקשה לו שלוש שעות. שוב, מי שאתה יודע, זה אילוץ החיים, זה חיים, עדיף שעתיים מאשר לכל שעה לפני השנה, כן? לא לאכול שום דבר, לשתות עם צמאים, אז מה אם נאכול את התצמחים, כמובן בלי סוכר, סוכר זה כבר אוכל. תכף נדבר
0: עליו. זה, כן, כן. זה כלל
1: מאוד מאוד חשוב לחיים. אגב, מי שטועם אותו, מי שמתנשא באורח חיים כזה, השנה משתפרת, הוא כמהרני יותר, חיוני יותר, משקל מתאזן. השמחה של החיים משתפרת, בכלל, היציאות, המרקם של היציאות, הכל משתפר, צרבות נעלמות אם יש צרבות, חיוניות, אנרגיה, מראה עור מרא, משתפר, נשארת שיער פוחתת, כי הספיגה משתפרת, אתה לא אוכל בלילה, בריאות ימיים משתפרת, הרית של המים עוברת תחלופה בלילה, אם אתה אוכל או אוכל לפני השנה, אין תחלופה, היא עיסוקה בספיגת המזון, אתה מאפשר לה להת, להתרענן, להתחדש, הספיגה <אף> של מינירה לויטמינים, הגוף זה נהיה גוף אחר, <אף>
0: זאת אומרת שמישהי אפילו לוקחת על עצמה כרגע, רק לא לאכול לפני
1: הגלילה, רק את זה. שינה, רק את זה. זה מהפכה לחיים. וואו. רק את זה. שום דבר אחר שלא תיקח, רק את זה. זה מהפכה, רב. לא פחות. עכשיו, המלצה טיפ קטן לעשות שינוי של... הרגלים בחיים. כן. מישהי בטח שמעת את זה ואומרת לעצמה... מה, אחי, כל הכיף שלי זה לאכול בלילה, אני עובדת קשה, בעבודה לא פשוט, בבית עוד יותר לא פשוט, הילדים, הבן הזוג, לא חסר אתגרים ובעיות וצרות ואין לי זמן שנייה לעצמי, בלילה אחרי שילדים ושנים יש לי קצת את השקט שלי, זה הפינוק שלי, זה הזמן שלי לעצמי, אני אוהבת לאכול, זה, 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 זה כיף, כן, זה, הכיף זה הכיף שלי. כן, זה כמו הטלוויזיה, כל הטלוויזיה. זה הכיף שלי, לוקח לי פה הכיף של היום, זה השיא של, של זה אתה לוקח לי. אין סיכוי שאני אוותר על זה, תשכח מזה, כן? אולי עובר למישהי בראש, לא מופרך.
0: לגמרי.
1: אז טריק קטן שמאוד מסייע למחשבה הזו שקופצת. אל תתחייבו לקבל החלטה עכשיו לכל החיים. זה נורא מפחיד. גם הגוף נורא התנגד, הגוף לא פראייר, הוא רוצה את התאוות, את העומק שלו בלילה. היא מנגד, בוא נדע על האמת, היא מנגד. החלטה, אני לוקח את זה לעצמי ל-40 יום. אשר אבנו, ארבעים יום היה על הר סיני, לא אכל ולא שנה, ארבעים יום. ארבעים יום, אני אפילו אחרוק שיניים, אני אעשה את זה כי קיבלתי החלטה. אחרי ארבעים יום, אני יכול לחזור לסורי לצורך העניין. ואז קודם כל, לקבל החלטה מוגבלת בזמן, הרבה יותר קל. כי לא הדחפתי oh. לכל החיים. לא עשיתי פה התחייבות שאני חתום עליה ולכל החיים. הדחפתי לארבעים יום, אני אעמוד בזה. ארבעים יום, אני מוכן. טירונות, okay. תיר... yeah. זה לא כל החיים, טירונות נגמרת מתישהו. זה קשה, תקופה קשה, לא ישנים, המפקד צועיק עליך, אוקיי, זה ייגמר מתישהו, זה לא לא כל, כל השירות. כן, אני מוכן לסבול, כי כנראה שזה זמני. אוקיי. Mm -hmm. אז קודם כל זה טיפ חשוב מאוד.
0: ואז מה קורה
1: אחרי 40 יום? רגע, רגע, לקבל החלטה מוגבלת בזמן. קודם כל, זה כבר מוריד הרבה מאוד התנגדות של הגוף.
0: Okay. כי הוא יודע שזה
1: מוגבל, הוא לא עכשיו מוותר לכל החיים. מה קורה במהלך 40 יום האלה? קודם כל, אדם מגלה שפשוט זה כיף לו, זה טוב לו, זה בריא לו, זה, הוא טוב הוא ממשיך את ה... מעבר לזה, בכיף, בלי מאמץ, קודם כל. דבר ראשון. דבר שני, אם הוא הגיע לשם בחריקת שיניים, יכול לקרות, הוא לא אומר שלא, יכול לקרות. לסוף ה-40 יום האלה, אוקיי, אז עכשיו תוריד את המינון של זה, תגיד, אוקיי, אז לא כל לילה, אז פעמים בשבוע אני מרשה לעצמי לאכול בלילה. אגב, זה בסדר להשלות לעצמך לילה אחד בשבוע, בכיף, מראש להתיר לעצמך לאכול גם מאוחר בלילה, בלי ייסורי מצפון. <אד> יאללה, פעם בשבוע, נבחר אוכל גם בלילה, לא מרגיש אחרי זה איסור המצפון הזה, בסדר גמור, לגיטימי. זאת אומרת רגיטימי. שכל עוד
0: עם שאר הבסיס בדיוק. הוא טוב? בדיוק, כל עוד קרוב
1: השבוע הוא טוב, לא תהיה שום בעיה. ממש okay.
0: כך. האמת שזה ממש חשוב שאתה אומר את זה, כי אין מספיק מודעות לדעתי לדבר הזה. זאת אומרת, אני מניחה שכל אחת יודעת שכאילו לא טוב לא בלילה, אבל היא לא יודעת למה. וברגע שנגיד שאני הבנתי, שבאמת אני מונעת מהגוף שלי ריפוי, למעשה, מכל דבר אפשרי מכל דבר. בלילה. ממש. ושמערכת החיסון שלי נפגעת, פתאום, כמו שאמרת, כאילו, זה, זה הכנף של הפחד, שכאילו, אוקיי, לא, אני לא עושה את זה לעצמי, אז אני לא אוכלת בלגה, וזה גם גרם לי באמת לתכנן את הארוחות שלי אה, באופן יותר מסודר, ולא לאכול אה, כשבא שזה עוד דבר, לאכול כשבא לי, נכון? אמת. לא, לא שאני רעבה. אמת. אז מתי באמת מומלץ לאכול?
1: רגע, לפני כן, עוד כלי, עוד טיפ מאוד חשוב. טיפסנו
0: אחד, מושלם.
1: טיפ אחד, לכלי הזה. איך להצליח לעמוד, כי איך אומרים, אל תאכל בלילה, זו סיסמה מאוד נכבדה. נכון. עוד uh, סיסמה למחברת הסיסמאות שלנו. החכמה ליישם את זה. וה, והגוף uh, הוא לא הוא יתנגד, יהיה פה מאבק, בוא נודה על האמת. No ו... אז ניתן לו עוד כלי נשק להתמודד במאבק הזה. אגב, המילה מאבק, לא צריך לפחד ממנה, החיים אלה הם מאבקים וזה בסדר. יש פה מאבק ואני רוצה להם לצייח פה, אני רוצה לחיות בריא, למרות ה... הגוף שמושך אותי למקומות אחרים. Uh, ברגע האמת, לא אכלתי חצי יום לפני, כי כן. okay. אני עברה על היום קשה, צחקו עליי בעבודה, היו בלגנים, היו זה, ילדים שיגעו אותי. המקרר מלא בכל טוב, במזווה יש לנו עוגיות, ולא יודע מה עוד, וכל טוב הארץ. רגע האמת הגיע. <laughs> ואני בא לי עכשיו לקחת משהו, ויאללה, די, תן לי לפרוק את הבטחים שלי מכל היום. אז, כלי קטן שיכול לעזור, לעצור את עצמי ברגע הזה. כן. Okay. רגע אחד, לעצום עיניים, 20-30 שניות, לחשוב רגע. איך אני ארגיש אחרי זה, ו/או מחר בבוקר? כמעט בכל המקרים, כשאדם אה, פורק כל עול, ואוכל בלילה מכל הבלהג, אוכל מהסירים, אוכל מכל דבר שרק יש, באותו רגע הוא מאוד נהנה, איזה כיף. לרוב אחרי זה, הוא מתוסכל מעצמו, הוא כועס על עצמו, הוא מתבייש בעצמו. אם לא מיד אחרי זה, אז במחרת בבוקר, מה עשיתי, איזה טיפש אני, למה עשיתי את זה, איך שוב נפלתי, מי, איזה אפס אני, לי כוח רצון, אני מיואש מעצמי גמר, הוא מרגיש רע בסוף. מה שגם בסוף
0: מאוד מוריד לנו גם את הערך העצמי. נכון,
1: נכון, נכון. אז לרוב אנחנו לא נשמח מזה בדיעבד, אנחנו באותו רגע שמחים, זה מאוד כיף באותו רגע. אבל מיד כשזה נגמר, או למחרת בבוקר, אני אז אם אני לפני האכילה, רגע עצמנה עם 30 שניות ודמיין רגע את הבושה מעצמי, את הכעס על עצמי שיקרה לי אחר כך, זה יכול לעצור אותי מלאכול בשעה הזאת.
0: זה טיפ כל כך מעולה, איזה מזל שהכנסת אותו גם, כאילו אני... זה כן, חשוב. ק, כמות הפעמים בחיי שזה קרה לי, שהרגשתי כאילו אחר כך, וואי, למה עשיתי את זה? למה, למה הייתי צריכה על הצמחה, לאכול אתה את
1: זה? לא מזה באמת זה, אחר זה כך. כאילו
0: לא רק לכעוס על עצמי, הייתי נגאלת מעצמי. נכון, נכון. כאילו, נכון. מה את עושה? למה את עושה את זה <ח> בדיוק לוקח גם למקום האחד, יש לנו מצד אחד, אוקיי, אנחנו יודעים שזה עושה לנו רע, אז בוא לא נעשה את זה, ואז כשמתנסים, אולי גם בתוך ה-40 יום האלה, אני גם פתאום רואה גם שזה עושה לי טוב. אז אני לא רק נמנעת, אני גם נמשכת לשם עוד יותר, כי אני רואה באמת מה זה עושה לגוף שלי, לגמרי, לגמרי. שלי.
1: ועוד כלי לעזור לסיעה לעמוד בכלל הזה. אדם שמקבל החלטה, כמו לא לאכול בלילה, ל-40 יום, כמו שאמרנו, כן. אבל החלטה היא רק לעצמו, הוא לא יספר אותה לאף יהיה לו יותר קשה לעמוד בה. אם תשתף בה חבר או חברה, אפילו תיקחו לעצמכם את זה ביחד. יאללה, בואו נחליט שנינו ביחד, את ובן הזוג שלך, או את וחברה, יאללה, או את ואימא, לא משנה מה. הולכים עם זה ביחד ל-40 יום עכשיו. ומדברות כל יום או כל יומיים, וכל המספקת לשנייה, איך היא הצליחה והיא נפלה, וכן הלאה. זה שאתה צריך לדווח למישהו חיצוני, <אח> אם עמדת בזה, אם נפלת, יעזור לך לא ליפול. מדהים. לבד, אפשרי, אבל הרבה
0: שזה לוקח אותנו עוד
1: פעם לאותו עניין של סביבה מנצחת. ממש. פה אפילו, זאת לא קהילה, זה אפילו מישהו אחד שיודע על החלטה שקיבלת. בן בת הזוג, חבר חברה טובים, השכנה, לא משנה מי. ותגיד לו, תשאל אותי כל ערב, או באחרונה בבוקר, נו, עמדת בזה, לא אכלת בלילה? הידיעה ששאל אותי מחר בבוקר אם לא אכלתי בלילה, תגרום לכך שאני אעמוד
0: בזה. מה
1: קרה, האגו שלי עכשיו? בדיוק, הפדיחה להגיד לו, תשכי, אכלתי בלילה, את האגו הכל כך שלום, כמה הוא שלילי, פה אני, וואלה, בוא תעזור לי עכשיו. אני אתפתח להודות לו ערב אחרי ערב שנפלתי ערב אחרי ערב אחרי ערב. נכון. והוא אפילו שזה רק חבר או לא איזה בוס גדול. פדיחה, לא נעים, אני אראה כמה אני אפס, כמה אני כלום, כמה אני לא שווה, כמה אני כוח רצון, לא נעים שיראו מי אני באמת.
0: זה להשתמש בקוח זה להשתמש
1: באגו זה לטובתי. אז לקבל החלטה טובה, ולספר עליה לכמה שיותר נשים, ולפחות לאחד. ולהגיד לו, לא, בוא תשאל אותי כל יום אם עמדתי בזה, שאני אדווח לך. אני
0: אומרת, תתחייבו בסטורי
1: באינסטגרם. מעולה, מעולה, וששאר החבר'ה, שאר הבנות בקבוצה, ששאלו אותם כל יום, נו, נו, עמדת בזה, ספרי, תכתבי. והידיעה שהם, שהם צריכים לכתוב כל יום אם עמדו בזה או לא, זה יעזור להם לעמוד בזה הרבה יותר. הרבה נכון. יותר.
0: זה באמת להשתמש גם בעניין הזה שנורא חשוב לנו מה חושבים עלינו והתדמית שלנו שנורא חשובה לנו, נכון, כדי נכון, בסוף נכון, לעזור נכון. לעצמנו.
1: לגמרי, אני משתמש בכלי הזה לטובתי.
0: אני פעם נתתי כלי לאחת המתאמנות שלי ואני משתמשת בזה גם לפעמים בעצמי, כאילו לדמיין, אתה מכיר את הסדרה שהייתה פעם יום בחיי שלוקחים כזה מפורסמים וכאילו עושים סוג של כזה מלווים אותם ביום שלהם. אז מראים שם את כל היום, כאילו, כן? מראים, כאילו, כן היום. כאילו זה לא מבוים, אבל בסדר. היום יום שלנו, הייתי מדמיינת את זה כאילו שעכשיו מישהו צופה בי, כמו האח הגדול כזה, ביום בחיי, והוא הכל. זאת אומרת, אין לי יכולת לטנזר אם אכלתי מאסיר, אין לי יכולת לטנזר אם אה, צעקתי על מישהו בטלפון, אין לי יכולת לטנזר כלום. ואז אני אומרת, אוקיי, אם עכשיו מישהו היה רואה את זה, האם הייתי גאה בעצמי, או שהייתי מתביישת, או שהייתי רוצה שיורידו את הפרק הזה בעריכה? וזה, כמו שאמרת, זה, זה באמת ואולי לבחור
1: זה אחרת. זה נחמד, אבל כמו שאני יודע שבאמת, אף אחד לא באמת צופה בי כרגע, גם מצלמים אותי כרגע, אבל חברה המחלת תשאל אותי אם אכלתי אולי בלילה, <laughs> זה יקרה <laughs> בוודאות.
0: לגמרי. <laughs> זה <laughs> כוח
1: <laughs> מאוד חזק. לגמרי. אני צריך, אני צריך לתת דמני חשבון למישהו אמיתי, <laughs> לא לאיזה אח גדול לא שאולי קיים, אולי לא, אני לא יודע, <laughs> עזוב אותי בשטויות, תן <laughs> לי לאכול עכשיו פיצה. אני צריך לדווח <laughs> להם <laughs> אם אכלתי פיצה <laughs> או לא. תשאל אותי אם אכלתי פיצה או לא. אני חושבת
0: שאולי הכלי שאני זה... אמרתי לנוח אה, מתאים יותר רק כדי שאנחנו נבין. לעצמינו,
1: רגע. כן, כן, זאת לגמרי. זאת אומרת שאני
0: אבין שזה מה שיביך אותי כאן. זאת אומרת, זה הרגל שאני צריכה לעבוד עליו. כי אם הייתי גאה בזה, סבבה, נכון, לא מעניין. נכון,
1: לגמרי, חד משמעית. מושלם. מזל
0: כן. שאמרת את זה. בוא נלך רגע אה, למקום הזה של בעצם מה אנחנו אוכלים. כי דיברנו על איך אנחנו אוכלים, על האופן, על התדירות וכל זה. יש הרבה דברים שאני יודעת את דעתך לגביהם, אבל בוא רגע נדבר על סוכר ועל קמח לבן שנמצאים בכל דבר אפשרי. היום אני יודעת לבדוק תוויות, אבל אלה דברים שלא הייתי מודעת לזה שיש בהם סוכר, וגיליתי שכן. מה קמח לבן וסוכר עושה לגוף שלנו?
1: טוב, האמת שזה נושאים לשלוש שעות הרצאה, השתי מילים האלה, סוכר כן. וקמח לבן. <laughs> אז לא ניגע בהכל, אבל כן ניגע בכמה נקודות בכל זאת. Uh, נתחיל מהסוכר, קודם כל. כן. Uh, אני אשתמש במילים אולי לא קולות לאוזן, אבל את האמת צריך לומר. Uh, ככה צריך להתייחס לסוכר.
0: כן.
1: סוכר זה רעל. חד משמעית, לא פחות ולא יותר, כי אין יותר. רעל זה רעל, נקודה. Uh, ממש. Uh, גם הסוכר הלבן, שאולי האי הבנות, גם הסוכר החום, גם הסוכר קנים אורגנית, סוכר דמררה, סוכר קוקוס, כל הסוכרים למיניהם. ההבדלים ביניהם זניחים לחלוטין, הם כולם קילו סוכר. וזה האויב של החברה המערבית. הם אשמים בכמעט כל המחלות הכרוניות, החל ממחלות לב, שבץ מוחי, סרטן, דיכאון, הרס פלורת המעיים, שפוגע, משפיע על כמעט כל דבר אחר בגופנו. היו יודעים את זה יותר ויותר. טפילים גדלים במעיים וקנדידה. סוכר עולה, וסוכרת זו מגפה של המאה ה-21, וכולסטרול שוקע, הכל קשור בסוף לסוכר. Mm -hmm. uh, בטבע אין סוכר, יש פירות, פרי שלם, עם מינרלים, עם סיבים, עם הרבה מאוד נוזלים טבעיים, עם, עם ויטמינים, אין קילו סוכר. וכל מזון שמכיל סוכר, כל משקה שמכיל סוכר, צריך לקבל החלטה, כדאי לקבל החלטה, זה מחוץ לגוף שלי, לא בבית ספרנו. Yeah. לא רוצה שזה ייכנס לגוף שלי? זה רעל תעשייתי שבני אדם ייצרו כדי למכר אותי, שאני אתמכר לזה, שאני אקנה עוד ועוד ועוד, ואני לא אהיה חלק מהמשחק הזה. אני רוצה מתוק? מתוק, הצורך במתוק הוא בריא, הוא טבעי, הוא לגיטימי. יש תמרים, תמרים זה הטופי של הטבע.
0: נכון.
1: תמר עם אגוז מלך <laughs> בפנים או עם שקד בפנים, ממתק.
0: הפינוק שלי.
1: פינוק. <laughs> מותר להתפנק עם משהו מתוק, לא סוכר. מי שיצא לעצמו את הטובה הזאתי ויוציא את זה מהחיים בלי משקאות ממותקים. הרבה מאוד אגב מאכלים, סלטים מוכנים. הרבה מאוד סלטים מוכנים, כמעט כולם יש סוכר. אבל אגב, גם בטבע מטעם מתארח או מכין בבית סלטים, היום אנשים מחוסר מודעות מכינים סלט, וקצת סוכר שיהיה טיפה יותר טעים למשפחה שמגיעים. ולמה? למה סלט צריך להיות סוכר? הסלט הוא לא הקינוח של הארוחה, לא הוא צריך להיות מתוק. עזבו, תשחררו את הסטיגמה הזאת. זאת
0: אומרת, רציתם טעים, אבל גם הרעלתם
1: אותם. ממש, זה לעשות נזק ממש, ממש. ואפשר להכין סלטים מדהימים בלי סלט, אפשר להכין הכל בלי סוכר. סליחה, להכין סלטים טעימים בלי סוכר, אפשר להכין כל דבר בלי סוכר. ממש לגמל מזה, בשלב ראשון. אגב, מי שמכין עוגות או עוגיות, אז בשלב ראשון להמיר את הסוכרים למיניהם במקורות יותר טבעיים, וכן כ... למשל, כדוגמה. אגב, הם לא אידיאליים, יש לומר, כן? גם לאכול הרבה מאוד סילן לא כדאי. גם בטבע אין סילן. סילן זה המיץ של התמר, היא מרוכז מאוד בסוכר, זה לא פיר תמרה שלם, אין בו סיבים, עבר גם פסטור. הסילן זה לא... אי אפשר להגדיר את זה כמאכל בריאות, אבל אם אני צריך לבחור בוועדה לבין סוכר, הוא הרבה יותר בריא מהסוכר, אין עוררין. אז כשלב ביניים להמיר את המתכון של העוגה שלי מסוכר לסילן, או כיעד סופי בהמשך, כן נציב לנו עצמנו יעד, אולי אפילו גבוה, אבל כן, יעד לשאוף אליו זה להמיר גם את הסילן והדבש והמייפל לתמרים. פרי שלם, בעיה בשלמותו עם כל מה שהוא מכיל, מינרלים, סיבים, תמרים לא מעלים רמת סוכר בדם. בניגוד לסילן שכן מעלה רמת סוכר בדם. וואו. אז, אז זאת השאיפה, okay. וכשלי בא משהו עם אותו כחי אוכל ובא לי לפעמים, אז לוקח כמה תמרים עם אגוזי מלך או עם שקדים. בשבת, אני אגלה כאן סוד, <laughs> אני קונה שוקולד, לא להיבהל, 100% קקאו, לא 70%, לא 80%, זה 100% קקאו, עכשיו זה מרק כמו הגיהנום. כן, בטח מרק. עכשיו לא אוכלים אותו ככה, ובתוך קוביית, תמר, מוציא, פותח את התמר, מוציא את הגרעין, בודק שאיזה תולעת שם בפנים, שם את הקובייה של, של, של השוקולד, 100% קקאו, סוגר, זה, זה, אין, גן עדן. וואו. האמת
0: שאני חושבת שבאמת אחרי שנגמלים מסוכר, התמר הופך להיות הדבר הכי טעים בעולם. כאילו, אתה כל כך צריך את המתוק, שכאילו התמר ה... במרכאות המסכן הזה, הופך להיות כאילו, אמא לזה התאווה שלי היום, אני מחכה לתמר. ממש, על התמר,
1: ממש כך, ממש כך. אמרת שאתה
0: כן. אוכל את ארוחה, מעניין אותי.
1: אם אני רוצה, אם אני מרגיש שבא לי קינוח, כן.
0: אבל אתה מצמיד את זה לארוחה. כן,
1: כדי כן. שלא יהיה עיכול נוסף. זה חלק מהארוחה, זה חלק,
0: ממש, כן. זה הקינוח של הארוחה. זה לא עוד ארוחה. מעולה. כן. בלי סוכר,
1: בלי סוכר, ממש. לא
0: לתקופה, לא ל... כזה, דיאטה. ממש, ממש, זו מתנה,
1: מתנה לגוף. תנו את המתנה הזאת לגוף שלכם. תפנקו אותו בזה מתנה, מה יש?
0: זאת אומרת, כאילו, תתנסו, תראו מה אתם מקבלים, לא תחזירו.
1: כן, כן, לגמרי, ממש, כן. וואו, אוקיי. עכשיו, אגב, גם פה, הולכים לאיזה בית קפה, למסעדה, יום הולדת, יום נישואים של בן הזה, שרוצים לחגוג איזשהו משהו, קונים איזה תקינות של המיץ של המסעדה, אוקיי, אז למצאתה לא הולכים כל יומיים, אז פעם בחודש, חודשיים, נותנים לבית קפה, נתלקים עם קינוח שם, בסדר. לא יקרה כאילו, הגוף יתמודד. כל עוד זה באמת פעם ב. מותר יהיה להתפנק בית קפה עם איזשהו קינוח שחיתות מדי פעם.
0: אני אוהבת את הגישה הזאת, שאתה בעצם אומר שכמו בכל דבר, גם אמרת את לגבי השינה, לגבי האוכל לפני השינה, אם זה משהו שאני עושה פעם ב, זה לא יפגע
1: לי. לא יפגע בכלל, חד משמעית.
0: זאת אומרת,
1: אני רוצה לחגוג עם יישואים, עם הולדת, סיום איזשהו תואר, אבל לא משנה מה, הכל אירוע. זה לא כל שבוע, זה לא כל שבועיים אפילו. פעם חודש-חודשיים, בסדר גודל, אני מתפנג, אוכל, יאללה. כי נוח של המסעדה לא בודק מה יש, מה שם סוכר בוודאות, והרבה, יאללה. זה לא כל יום, זה פעם זה מהצמחות שלי, בן בן הזוג שלי, רוצה לשמוח איתם ביחד, יאללה. זה ממש טוב שאמרת את זה, כי אני
0: חושבת ש... כשאנחנו נכנסות לאיזושהי גישה כזאתי, שגם אם היא מאוד בריאה, של אוקיי, את זה אני לא אוכל ואת זה אני לא אוכל, כשאני כן רוצה לאכול, הרבה פעמים יש מחשבות שאני עושה משהו לא בסדר עכשיו. אני פוגעת בעצמי עכשיו, כי הרי הנה עכשיו דוקטור גיל אמר שסוכר ורל, אז מה, ביום הולדת שלי אני אוכלת רל? בדיוק,
1: אפשר את זה בדיוק. להיות בריא, 95-98% מהזמן, 2-3% עד 5% מהתזונה שלי, אני חושב שזה חריגה קטנה כי זה משמח אותי, מעניין אותי, כי אני חלק מקהילה חברתית, מאירוע חברתי כלשהו, אני ממדר את זה, מה שנקרא, לתחומים מאוד מסוימים, לאירועים מאוד מסוימים, אז כן. אני יכולה לצמוח על הגוף שלי, שאם נתתי לו את
0: כל מה שהוא צריך תקופה
1: ארוכה, הוא יתמודד עם הבראוני הזה שם. יש שום בעיה. מדהים, אוקיי, סוכר. מה לגבי קמח? קמח לבן, ו... הוא מגיע ערום. מגיע בלי כלום, ורק קלוריות, רק קלוריות בלי מינרלים, בלי ויטמינים. שתביני, כמות המינרלים הוויטמינים, אנשים לא יודעים את זה, בקמח המלא, מסתבר שרוב המינרלים הוויטמינים הם בקליפה של הגרגר ולא בליבת הגרגר. לא מדובר על 20 אחוז יותר, 30 אחוז יותר, מדובר על מאות אחוזים יותר. 400 אחוז, 600 1 B2, B3, B6, B5, b מינרלים, ברזל, אבץ, מגניזם, סידן, כולם. מאות אחוזים יותר בקמח המלא. אתה אוכל קמח לבן ובעקלותים. עכשיו תגיד, אוקיי, אני אשלים את זה מהגוזים שלי של במינרלים וויטמינים, לצורך העניין. מה הבעיה? מסתבר שכדי לעכל את הקלוריות, העמילה שיש בחיטה עצמה, או בקוסמין, לא משנה, בלחם, צריכים את הוויטמינים מקבוצה B, ה קומפלקס, B1, B2, B3, B5, B6. הפרוסה מהקמח הלבן בערומה בלעדיהם. אבל להפוך אותה לאנרגיה, הגוף חייב, הוא לא יוותר על האמירות על האנרגיה, אבל היא באה בלי חומרי עזר שהפכים אותה לאנרגיה, בלי ויטמינים, כולם נשארו בקליפה שהיא לא בלחם, הלבן, אז הגוף לא יוותר על המרה לאנרגיה, הוא ייקח מהמחסנים שבשרירים. הבי קופלקס ניגע בשרירים במידה עד גבוה מסוים, ומאחד את הפרסה מקמח לבן, מילא תגיד לעצמך, לא הגדלתי את המאגרים שלי בארוחה הזאת, אני אגדיל אותם מהסלט שהגיע בהמשך היום. לא, פורסם קמח לבן גורמת לעיכון מהגריר הויטמיני והמינרלי. מילא לא אספת, ניחא, רוקנת אותם. כל פורסם מרוקנת אותם. עכשיו עוד דבר שצריך להבין, כל דבר שאני אוכל, בא על חשבון משהו אחר, מי לא אוכל בלי סוף. אז אכלתי משהו אחר, זה במקום משהו אחר שיכולתי לאכול בזמן הזה. יכולתי לאכול משהו שיזין אותי יותר חלבונים מהצומח, יותר מינרליים, יותר סיבים שעשו לי, גרמו לפלורת מעין בריאה ומאוזנת, יותר ויטמינים, יותר יש מחיר לכלום הזה. זה לא כלום ואיך כרגע משהו טוב. הכלום מנה טוב שאני לבוא במקומו. בגוף שאני רצה אותו וזקוק לו. להבין את המשמעות. וגם פה, יש לחמים מלאים כל כך טעימים. תנסו, אם לא את זה, תעברו למותג הבא, למותג השני והשלישי, עד שתמצאו. או ללמוד לאפרות, בכלל. לגמרי. אפשר ללמוד להכין לחמי מחמצת. יש לנו בספר בריא באמת, אגב, פרות הכנה ללפי מחמצת. מעולה, זה מי שלומד לעפות את זה, תדעו לכם, זה מתנה לחיים. מתנה, אתה יודע, אתה מגדל, אתה, אתה, אתה כמו בעל חיים, אתה מגדל, אתה מחמצן, <laughs> מי שעושה את זה, זה באמת מתנה. וגם, אגב, מי שנורא עסוקה, ואין לה להתעסק עם הדברים האלה, אפשר להם להשיג לפני מחמצת, קוסמין מלא, בלי שמן, בלי סוכר, נעולים, טעימים, בריאים, יש להם להשיג בחוץ, מה שנקרא, לעשות outsourcing לשירות הזה. מי שתעשה בעצמה בבית, הכי מדהים שיש, אבל לא לבטל, זאת אומרת, לחם בריא, בלי האחוז מלא, בלי שמן, בלי סוכר, רצוי בלי שמרים ובלי מחמצת, יש כאלה, מחממים כאלה נעולים, טעימים, מתרגלים אליהם, זה חיים עצמם. אני באמת יכולה
0: להתסכם, אתה בעצם אומר את זה, מה שהתחדש כאן, אני חושבת, ושהעניין הזה של קמח לבן וכל המחממות הריקות וכל הדברים האלה, זה היה בראש כמו משהו שהוא פשוט משנים, אבל כאילו, ואז זה הרעה שלי. לא, זה השיקול. עכשיו, ממש אתה לא. אתה אומר שזה באמת אשכרה פורקטייה. תבין מה אתה אוכל,
1: היא... אתה אוכל קלוריות בלבד, במקום ש... משהו שאומרת לאכול במקום, מינרל וויטמינים, סיבים. לחיות את הגריחות, אלא לחיות את הגוף שלך. <אז> לא רק שלא <שלחיות אז> אותו, רוקנת אותו. גרעת ממנו חיות. הוא נאלץ לקחת ממחסני ויטמיני והמינרלים השרירים, תכף אתה פוסם קמח לרני, בערומה. פוסם מקמח מלא, ומגיע יחד איתה, כל מה שזקוקה לעיקול העצמי וקה על האיכון שלה. אתה לא מבורכים את המאגרים כשאתה אוכל פרסם תמח מלא?
0: איזה מצחיק שלרוב אנחנו אוכלים את הדברים האלה כי אנחנו רוצים לבלה את עצמנו כביכול, לצורך רגשי הרי, אוקיי, אני אוכל את זה כנחמה, אבל רוקמתי את עצמי עוד יותר, וכנראה שאחרי הפחמומה אני ארגיש עוד יותר רע. זה
1: ארוך בוודאות.
0: וואו, אוקיי, אז אנחנו עוברים אני עברתי כבר לתמח פרסמי מלא. זה לא היה מעבר כזה קשה, אני חייבת לומר, זה ממש טעים. נכון,
1: יש תלחמים מעולים, טעימים, מרקן
0: טעים. כן, אוקיי, אז עוד שינויים קטנים שאנחנו עושים. וואו, תגיד, מה הייתה עורר למישהי שהייתה בעד ואומרת אותך עכשיו, אוקיי, כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם זה וזה, אבל זה גם נורא יקר. לעבור עכשיו למזון שהוא יותר איכותי, שלא נדבר על לפעמים אורגני או דברים כאלה. זה הרבה יותר יקר מסופר, אם אני עכשיו הולכת לשם קוד למיצה כדוגדבן
1: או משהו כזה, אז הסתם, הדברים שהם הרבה יותר יקרים ממה שאני יכולה לקרוא בסופר. אז יש לי כמה תשובות לשאלה הזאת, שאלה טובה. תשובה ראשונה, מה שנקרא מודה באשמה במירכאות. נכון, לחיות בריא זה יקר, אבל להיות חולה זה הרבה יותר
0: דק.
1: קודם כל, זה תשובה אחת, מזווית אחת. תשובה שנייה, ברגע שאתה... עובר לאכול אוכל בריא, שהוא אוכל סך הכל, אתה קונה חומרי גלם, אתה קונה הביתה פירות, ירקות, ארגוזים שקדים, קטניות, קמחים מלאים, אתה לא קונה את האוכל התעשייתי שגם הוא לא כזה זול, עוגות מוכנות, סלטים מוכנים, ממרכבים מוכנים, חטיפים, זה לא דברים הכי זולים בעולם. בטח אולי אתה גם את תמות הבשר שאתה אוכל, לא צריך בהכרח להפסיק, אבל אתה מוריד את הבשר ומצור החלב שאתה אוכל, אתה לא יודע זולים כל כך, מחאת הקוטג' המפורסמת לא אז אתה מוותר על דברים מסוימים שעולים כסף, וממהיר את זה לדברים אחרים שעולים כסף, לא בהכרח מצי יותר יקר, קודם כל. וכמו שאמרתי, גם אם כן, להיות חולה זה הרבה יותר יקר. וגם בכלל בחיים, הרי כל דבר, אם הוא יקר או זאת, אתה אומר לי, מה קיבלת בתמורה? כן, עשרים אלף שקל זה זול לא או יקר? תלוי מה קיבלתי בתמורה. אם לא. קיבלתי לא. בתמורה לזה מצדס, זה חצי חינם. קיבלתי קורקינט, זה כנראה מאוד יקר. שאלה מה קיבלתי בתמורה? <אח> אם קיבלתי בתמורה ליקר, אוכל אמיתי, בריא, שמזינותי, אולי זה זול. נאמר שזה יקר. היקר זה זול, זה תלוי מה קיבלת בתמורה. ובנקודה הרביעית, זה הכל עניין בסדר עדיפויות בחיים. הרבה מאוד פעמים אנשים שאומרים, נורא יקר עדיפויות בריא. יקר להם להיות לחם מלא, או קוסמין מלא, מחמצת כי הוא עולה פי שתיים מלחם לבן, או פי שלוש מלחם אחיד, המסבסד וכן הלאה. אבל לנסוע לטורקיה לחופשה, ואלפי שקלים לכל חופשה, עם זה, או בגד, 400-500 שקל לבגד או לחצאית הסמלה, אין בעיה. זה כבר לא יקר, זה בסדר. אז הכל שאלה של סדיר עדיפויות. אם אדם יבין שבסוף כל יום פה זה מתנה, וכל יום שהוא מזיל את הגוף שלו עם הדלק הטוב ביותר, הוא מרוויח עוד יום חיים, מרוויח עוד חיות, עוד אנרגיה, עוד ריכוז, עוד כוח לפעול לכם בעולם, לעשות טוב בעולם, להביא אור לעולם, אין מתנה גדולה מזאת, הוא יבין שמשהו משקיע בערכות, אפילו האורגנים העיקריים יותר, שווים כל שקל.
0: יש נגיד סוגים של דברים שהיית כן ממליץ עם מישהי סתם, צריכה לבחור במה להשקיע באוכל יותר אורגני, יותר אורגני. יש דברים שהיית אומר, זה בסדר, תקני רגיל, אבל בזה אל מבחינת
1: אורגני או בכלל את שואלת?
0: מבחינת אורגני.
1: אורגני. אין, זאת שאלה מאתגרת. האידיאל כמובן, כמה שיותר שק... שהכול יהיה אורגני, זה האידיאל, לא תמיד זה מעשי, יש דברים אורגניים מאוד בעיקריים באמת, הייתי מתחיל קודם כל מהירקות שאותם אנחנו אוכלים ב... עם קליפתם, המלקפון, העגבניה, הגמבה, שהם יהיו אורגניים. מה שאני מקלף, אם אין לי תקציב שגם הוא יהיה אורגני, פה הייתי אני... מאפשר להקל אם יש מגבלה תקציבית, תבואו במה אני מקלף, בטט אני מקלף, גזר אני מקלף, קישור אני מקלף, מה שאני אני פונה לא הקילוף, אני נפטר אני מחלק מחומרי ההדברה שיש על הדבר הזה, אגב לא מכולם, חלקם גם חודרים פנימה, גם דרך מלי ההשקיה, אבל אם אין שמי בעל התקציב, אז הייתי מתחיל ממה שאני אוכל בשלמותו, ועם קליפתו, כן לי ראשונה, פירות, אם אני מקל... פירות שאני מקלף את הטיפה שלהם, בננה, אשכולית, עפוז, יותר אני מקל, תפוחים הייתי מניפורגני, אני אוכל אותם עם הקליפה בדרך כלל. אז זה כחלק קריטריון, כלל עצבה, מה שנקרא, אם אני צריך לבחור ‫מה אני משקיע באורגני ‫ומה אני, לא, אני משקיע בלא אורגני. ‫גם מה שמכרתי, שלא יהיה אורגני, ‫יש לי תקציב, הגיוני, ‫הרבה או נוכל מגבלת תקציב כזה או אחרת, ‫אז להקפיד על שטיפה יסודית, ‫להשרות את זה עם חומץ שמצליח ‫לחלק מחומי ההדברה, שטיפה טובה, ‫וזה כן, אחראי, אין מושלם. ‫אוקיי, מעולה. ‫אני חושבת שזה באמת, ‫זה גם טוב להתחלה הזאת. ‫כמו שאמרת, לקחת משהו אחד, ‫אז
0: להגיד, אוקיי, ‫אז רק את הירקות של הסלט, ‫אז רק את זה, ‫ואז רק את זה, הרבה יותר בריא וטוב, כי אני באמת חושבת שמה שאמרת, הטיפ הראשון שאמרת הוא באמת מאוד מאוד חזק וכוויה בום, כי אנחנו לא חושבים לפעמים על המחירים שאנחנו עלולים לשלם, מחירים בבריאות שלנו, ואז מה קורה כשאדם חלילה חולה, הוא יעצור את כל החיים שלו, סביר. הוא ישלם סביר. כל רון שבעולם, הוא יעשה כל מה שצריך, למה לא לעשות עכשיו? כל,
1: כל. ניתן עוד טיפ אחד חשוב, איך מצליחים באורח חיים בריא. זה כן. טיפ שגם הוא מגיע אגב מעולם האימון שאת מחוברת אליו, והטיפ הזה נקרא, לצבור ניצחונות, אפילו הייתי מגדיר את זה יוצאה יותר חזקה, להתחיל את היום עם ניצחון. כשאתה מתחיל את היום עם ניצחון על ההתחלה, יש לך אנרגיה לכל היום. ניצחון גורר ניצחון, ועוד הצלחה גוררת עוד הצלחה. אם מתחיל בכישלון, לרוב זה גם מביא לעוד כישלון, חלילה. בלשון חז"ל, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. אז נורא חשוב לחיים גאיים להתחיל את היום עם ניצחון. לדוגמה, איך שקמתי בבוקר ולפני כל דבר אחר, אתה יודע בלי לעשות משהו טוב לגוף שלי, מתיחות, תרגילים, אפילו כמה דקות, לא אמרתי חצי שעה או שעה של אימון כי אין זמן, עסוקים ילדים וכולו, שתי דקות, אתה יכול להגיד לעצמך שתי דקות על הבוקר? קייב, לא לוותר. מתיחות, כמה תרגילי כוח, לעלת למטה, להיות מחובר על כמו שהצעת קודם, להפעיל לעצמי איזה שתי גברים, אני רוצה לצורך הדוגמה, לעשות עמידת נר, יש שמות צרפתיות שתיים, להתחיל גם ברגיעה, לא משנה מה. התחיל את היום במתנה לגוף שלי. ולסמן וי, היום התחיל בניצחון. לא נכנעתי לסטרס, לדיידנים, ל שאני צריך לעשות היום, להספקים שאני קראתה להספיק היום. עשיתי את זה איך שהתחיל היום, התחלתי את היום שלי בניצחון. זה מביא לשמחה. ניצחתי, דיברתי על הצורך לעשות דברים אחרים, על הדחף לעשות דברים אחרים, לקרוא מיילים, להסתכל בוואטסאפ, בפייסבוק, מהר התחיל להתארגן היה נפת ניצחון, מאוד מאוד
0: חשוב. אי אפשר להתמיד, לא להתמיד אלא כן, להתמיד בזה. אני יכולה להגיד שאני, הבקרים שלי מאוד מאוד חשובים לי, והיום אני באמת, אני אומרת משתדלת, כי אני מודה אני לא מצליחה ב-100% אבל אני ממש משתדלת לקום בבוקר, כשהטלפון עזב פיסה עוד מהלילה, לא לגעת בו. להתחיל קודם כל, אני אקח את התוצפים שלי בבוקר, ואני אעשה קצת שפרור כזה לגוף, אני יורדת עם הכלבה שלי למטה לשמש, אני טיפה מורידה נעליים על הדשא, היא מעולה, ניצחון. כן.
1: מעולה? זה קשה. זה קשה.
0: צריכה להספיק דברים. אני רוצה, אני רואה, מה המילים? ויש לי מיליון דעות במצב, ורגע, חוץ שלהם חכות לי ודברים, וזה, -זה. ואז אני מרגישה כמובן, איך זה משפיע על
1: היום. כן, אמרתי, שים מתיחות לתוך את השרירים, דקה נשימות צרפתיות שנייה, נשרפת, נתחיל את היום ברגיעה. לא צריך שזה יהיה הרבה זמן, הניצחון הזה. אבל שיהיה את של הניצחון, בדיוק.
0: שיהיה
1: את שתיים שעשיתי משהו שהוא רק למען עצמי. רק. נורא חשוב. ואני אגיד גם עוד משהו כהקדמה לאותה דקה-שתיים של ניצחון, שמתם אני מתחיל את היום, משהו אפילו קודם לזה, ממש ברגע התעורמות. זה לא פטנט שלי, פטנט של הקדוש ברוך הוא. של בורא עולם, שהנחת לנו להתחיל אה, היום עם המשפט הזה, יהודי קם הבוקר ואיכשהו הוא שהוא ער, אז הוא מתיישב מהמיטה, הוא אומר את המשפט, אה, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שעזרת בנשמתי בחמלה, רבה אמונתך. עכשיו המשפט הזה רגע, אם נתבונן בו, הוא מדהים בעוצמתו. אני קודם כל מתחיל את היום שלי בהודיה, מודה אני לפניך, אני מודה לקדוש ברוך עולם, תודה שנתבוא לעוד יום. וואו, זה לא מובן מאליו. נלך כל עבודה יש כאלה שאין להם את היום הזה. אני פה לעוד יום, זה לא מובן מאליו. וזכיתי לעוד מתנה עצומה של עוד יום, ללמוד, לצמוח, לגדול, להתפתח, להכיר את עצמי, להכיר את העולם, להעניק, לאהוב. איזה כיף! עוד יום עם אין סוף אפשרויות, ביום הזה. אז א', מודיע אני להגיד תודה. והרמב"ם כותב, הודיה, מי שמודה באמת, לא רק אומר תודה, אסמן וי, מי שנמצא בתנועת נפש של הודיה, באמת, וואו, תודה, הוא באמת מוקיר תודה, הוא באמת מעריך את זה, מה שהוא קיבל, שזה לא מובן מאליו, מי שנמצא בתנועת נפש של הודיה, מגיע לשמחה. אחד הכלים הכי עצמתיים מאוד בשמחה. אם אתה באמת מודה, בן שקיבל מתנה, שהוא לא ציפה לזה, פלייבוביל, שהוא לא ציפה, אחלה, חלם עליו, אתה רואה את החיוך שלו, הוא אם נהיית כזו הכרת עודה כל בוקר, וואו, קיבלתי עוד יום, כמה זה wow. לא טריוויאלי, כמה לא, לא כולם זוכים לזה. ואני באמת בתואת נפש כזאתי, אני מתחיל לתאר בשמחה, כבר. ולא כולם שמים לב, גם מי שאומר את זה על אוטומט כל יום, המשפט הזה בעצם שני משפטים. זה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה רבה, מודה לך שהחזרת את הנשמה שלי שיש לך חיי נצח, חזרה, בתמוליים החזרת אותה אל הגוף שלי, בלי סבל וכאבים, ואני פה לעוד יום. א', תודה, רק פה גודלים, רק פה צומחים, למעלה בעולם הבא, כבר אין התפתחות, אין צמיחה, אין גדילה. אבל אנחנו אומרים את זה לא פעם, באותה נשימה, רבה אמונתך, אתה המשך המשפט. זה לא המשך המשפט, זה משפט חדש. מה זה רבה אמונתך? למי אני אומר את זה? הקדוש ברוך הוא, רבה אמונתך? אני אומר לו שלא יש אמונה רבה? אם כבר אני מאמין בו, מה, הוא, לא, במה הוא מאמין? בעצמו? מה? מה זה רבה אמונתך? לך יש אמונה רבה. מה זאת אומרת? מה זה המשפט הזה? אומרים <חזל>, חז"ל, אני אומר <חזל> לקדוש ברוך הוא, רבה אמונתך, יש לך אמונה רבה בי. אם נתת לי פה עוד יום עם הליכי, זה אומר שאתה מאמין בי, שהיום אני יכול לתקן את עצמי, להתגבר על התאוות שלי, להצליח למדת בניסיונות שיגיעו לפתחי היום, אתה סומך עליי, אתה מאמין בי. ואני בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, אני גם רגע, אני אומר לעצמי, אני קולט שהבורא, לא סתם מישהו, בורא עולם מאמין בי שאני מסוגל להתמודד עם כל אתגר שיקרה לי היום, שיגיע לפתחי. ידוע אומרים שכל ילד זקוק לבוגר אחד שיאמין בו. זה לא רק כל ילד, זה גם כל מבוגר. ופה אני פתאום קולט כל בוקר, לא סתם מבוגר, המבוגר, בורא עולם, המנהל של העולם. הוא מאמין בי. שאני מסוגל להצליח, לעמוד בניסיונות, עודד בשמחה, להיות רגוע, לא לכעוס. הוא מאמין בי, אחרת לא הייתי פה. אם עולם מאמינה מתייאש ממני, לא הייתי פה יותר, הייתי למעלה, הייתי נשאר למעלה. אם אני פה זה כי הוא מאמין בי. וואו, תראה, עולם מאמין בי. איזה כיף היום. מי
0: שאני
1: לי שאני יכול להצליח, הוא מאמין בי, אז אני חד משמעית. ואחרי זה עוברים לדקה של ניצחון. בדיחות, שכיבות צמיחה, נשימות, לא משנה מה, מה לעצמי של דקה, אפילו דקה. שתכה, עשר דקות, לא בעשר דקות. אם אין לך, תן לעצמך דקה. זה משהו שאני עכשיו לוקחת על עצמי, והנה דיברנו על להתחייב. <laughs> אני
0: הולכת לישראל. לכולם. לכולם, לכל הסופות כאן. וואו, זה ממש עשית את עצמו המורה, זה ממש רגש אותי, אני באה מבית בא, מסורפי, פעם הייתי כדאי מברכת על דברים וכזה מפתנה, היום אני מודה שפחות, אבל משהו במה שאמרת הרגיש לי מאוד מאוד נכון, ולכן אני, אני לוקחת את זה אליי לעשות את בוקר, והרגשתי כבר עכשיו, כאילו, איך זה ממלא אותי וואי, הוא מאמין בי, אני עוד מעט בכוחות, כאילו הדריקו לי איזה משהו, זה לי משהו עכשיו, אז אני ממש לוקחת את זה, ואני ממש מזמינה גם כל אחת לבדוק גם מה הדבר הזה, שאולי שחפה ממנו, שנותן לה כוח, אמונה, זה באמת, לא סתם אמרת גם שחלק מהמחקר הזה על האנשים הבריאים בעולם, מוצאו שם גם אמונה. אז האמונה הזאת היא מאוד מחזקת כי אני לא לבד, כי יש משהו גדול יותר שמאמין בי ומנחה אותי. רגע לפני שאני קצת, לקראת סיום, הייתי רוצה שניתן כמה מילים על סטרס. כמעט כל הדברים שדיברנו עליהם כן יכולים להוביל להורדת טרנד באופן עשיר או עקיף, אבל אני יכולה לומר שהחוויה שלי בכל אופן, גם כעצמאית וכבחורה צעירה שבאמת עושה המון 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 דברים ורוב הבנות שאני מכירה הן כאלה, העולם שלנו מלא בסטרס. חד משמעית. להספיק, לרצות, לשמור על התדמית שלך, לשמור על קשר עם האהובים שלך, לדאוג לכל הדברים שדיברנו עליהם עד היום ולשנות הרגלים.
1: המון סטרס. לא יותר מזה, כולם מבינים, כולם חווים
0: את זה. אני מתייחסת היום ואני לא יודעת אם מלא אני... איזה מזל שיש את השינה, שקט, אל תבואי איתי עכשיו. איך לדעתך אפשר להתמודד עם סטרנס? כי אורח חיים הוא שוב, לא רק לתקופה של מבחינה
1: של סטרנס. לגמרי, לגמרי, הוא באמת אתגר, הוא באמת אחד האויביק של כולנו, והוא לא נח לרגע מפליקה, הוא תמיד מגיע, וצריכים כלים להתמודד איתו. יש כלים גופניים להתמודד עם סטרנס, שדרך הגוף ישפיעו על עבודת רמת הסטרנס, יש כלים תודעתיים, רגשיים, נפשיים. קודם כל, קריל גופניים בעבודת סטרס זה קריל גופנית וגם בזמנים לחוצים אסור לוותר על זה עכשיו, הבשורה הטובה, אנשים ישר אומרים על אי זמן
0: כן
1: הבשורה הטובה, שלא צריך הרבה זמן המצטררים מראים, גם אם אתה עושה ספורט, קריל גופנית גם אם זה רק חמש דקות, אין לך שעה יש מלא דברים להספיק היום אין שעה, גם לא, לא יהיה שעה חמש דקות אתה גר בבניין עם עשר קומות, רב קומות או המשרד שלך בבניין רב תעלה עשר קומות במדרגות, תעלה עשר קומות, לידי במעלה, תעלה עשר קומות, ככה פעמיים, אולי שלוש פעמים, לוקח כמה דקות כל הסיפור הזה, וואו, משחרר, גורם לזה הרגעה, נפיג מתחים. קביצה דלגית, דקה-שתיים בבוקר, לא בבוקר, לא משנה מתי, לא צריך הרבה זמן בשביל זה. אז כמה דקות, אה, יוצאים מהבית, קמים, אה, מעלה ספורט, שנייה יוצאים מהבית, חמש דקות, ריצה הלו, לא, חמש דקות חזו, עשר דקות אז כמה דקות כאלה אם כל יום, או כמעט כל יום, או יום כן, יום לא, אסור לוותר על זה. כלי עצמתי להפגת סטרס, עוד כלי גופני נוסף עם הגוף, זה נשימות צרפתיות שהזכרתי קודם, mm -hmm. הם יכולים לנשום או עם בטח הזה או עם הסרעפת, אז או להתעשב ככה עם גב זה גוף מאוד או בשכיבה על מזרון יוגה או שכיח, שכרית מתחת לראש, יד על הבטן. ואני מכניס אוויר עד הבטן, מנתח את הבטן רק עם הסרעפת, עם נשימות עמוקות ואיטיות, חמש דקות כאלה, מי שיכול שמונה דקות כאלה. יש מתקרים שמראים ששמונה דקות של נשימות סרעפתיות רק עם הבטן, עם עמוקות ואיטיות, הביאו להורדת רמת פרוטיזול, לאיזון מערכת העצבים, אפקט שנמשך למשך ארבע-חמש שעות, מסוף אותן שמונה דקות. אז מספיק, לא צריך שעה ללשון אין זמן לשעה. חמש דקות, מי שיכול שמונה דקות, פעם ביום, זה מדהים, זה מעולה, זה עוד כלי טקן גופני שעוזר מאוד מאוד להוריד המודסטרס, אבל אחרי הכל, אחרי כל הכלים האלה, אין ספק שהכי חשוב זה הכלים התודעתיים. גם אדם שעושה ספורט כל יום, אפילו שעה ספורט כל יום, אם הוא טרוד, אם הוא מתוסכל, אם הוא אומר, מפחד מנה... מכל העולם, מנה... ‫והכל זה, זה פחדים ואיומים. ‫גם אם אני עושה כל יום, ‫זה לא באמת יעזור לרמת הספורט שלו. ‫אז לפני הכול, ‫מעבר לכלים התקופניים ‫שמסייעים מאוד, ‫שינוי התפוסת התודעתי שלי, ‫שינוי תפוסי החשיבה שלי, ‫לזכור שיש מישהו שמנהל את העולם, ‫ואין מה לפחד משום דבר.
0: <עוד
1: <עוד> ‫נכון? <עוד> ‫אפשר לזה אולי לפחד, ‫מזה שאני אולי לפחד את החיים שלי, ‫לא משום דבר אחר, ‫לכן אני בתור כל יום ויום, ‫ולא מעבר לזה. ובכיף אני יודע שהשם איתנו והשם איתי והשם דואג לי ואוהב אותי, אין לי מה לפחד משום דבר. יש אתגרים כל הזמן, נכון, צריך לפעול, לא צריך להיות אדיש לאתגרים, לא צריך. גם לא לצחוק, צריך להתמודד איתם, אבל בתוך אי, אי, שלוות נפש. אז זה עבודה לכל החיים כמובן, זה לא זה מה ששמעים בינתיים קל ליישם. עבודה, להתחזק, בבע, לא רק באמונה, זה הביטחון שיהיה טוב, הידיעה שיהיה טוב, הידיעה שהמורה רוצה שיהיה לי טוב. וכל מי שקורה לי קורה לטובה, וכשמתחזקים בתובנות האלה, אז רמת הסטרס נשאר יורדת, וצריך להזכיר את זה לעצמנו כל יום את התובנות הללו. אז זה בשביל הבקרים גופני ביחד, יכול מאוד מאוד לסייע להתמודד עם סטרס כרוני, שכולנו קובעים. ממש, וואו, זה היה מדהים, אני... אפשר לשאול
0: אישית? בטח. בהקשר לזה של אתה יודע, אני רואה את העשייה שלך, אתה המון, אבל אתה... עדה... באמת עושה המון המון המון. אז מעבר להספקים וכאלה, ואיך אתה, אתה בחיים האישיים אצלך אה, מתמודד עם, עם, עם רגעים כאלה שאין כוח, אין, אין, אתה יודע, עם כל האמונה ועם כל העצמך, אנחנו בני אדם בסוף, לפעמים יש לנו את הרגעים הקטנים האלה, יש דברים שאתה אומר לעצמך, דברים סטטיפיים שאתה מזכיר לעצמך, שאתה נתמך בהם. ממה שמתאים
1: לך החוק. כן, באמת יש. קודם כל, אורח החיים שלי מחייב אותי, מה שנקרא, לפנות בועות בזמן, ביום, להשקטה ורגיעה והתפילה בבוקר, שלא משנה כמה ביילים מחכים לי וכמה משימות וכמה בעיות וכמה עומס וכמה דברים אני חייב להספיק, ועל לא אוותר, אין כוכמות, זה הוראה ממנו. זה, זה כאילו הבוס מלמעלה אומר לי. אני רוצה, אני לא רוצה, אני אעשה את זה. עכשיו, כשאני כבר לא עושה את זה, אז אני, אני כבר עושה את זה, זה, אבל אני כבר, אז אני כבר אין מיילים בזמן הזה, אין פלאפון בזמן הזה. אני מנסה להתמקד במילות התפילה, להתכוון, להרגע, לכוון, לעשות את העבודה הרוחנית.
0: טוב, וואו, זה היה פרק מרתק ממש. אני באופן אישי ממש נהניתי והחכמתי אפילו יותר. אני משאירה כאן למטה בתחתית הפרק לינק לאתר של דוקטור גיל יוסף שחר. תוכלי להיכנס ולהתרשם מכל הידע והמאמרים שיש שם, מתוכניות הליווי שלו, מהלימודים שהוא מציע ועוד המון, המון 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 דברים. כולי תקווה שתהפכי את החיים שלך ליותר בריאים בגוף ובנפש. ואם לקחת מכאן אפילו דבר אחד שאת חושבת שיכול להועיל למישהי נוספת, בבקשה תשלחי לה את הפרק הזה, ויחד נוכל להפיץ כמה שיותר טוב בעולם. ואם את מתחברת לתכנים שאני מעניקה לך... כאן בפודקאסט הזה, הכי אשמח בעולם שתדרגי את הפודקאסט שלי באפליקציה חמישה כוכבים. זה לוקח בדיוק שתי שניות וממש ממש עוזר לי להבין שאת מעריכה ואוהבת את התוכן הזה ולייצר עבורך אפילו יותר ממנו. אז תודה רבה 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 שהיית כאן, שמחתי מאוד, ואנחנו נתראה כמו בכל יום שלישי בפרק הבא. עד אז, נשיקות ובהצלחה.